0: Einen wunderschönen Start ins Wochenende wünschen wir euch hier zur Ring of Honor 13th Anniversary Preview. Ja, it feels good to be back, um das hier nochmal zu sagen. Ist lange her, ne?
1: Es ist lange her, ja. Bestimmt drei Wochen in unserer Kombination
0: hier. Mhm. Ja. Und, da muss
1: erst wieder ein Ring of Honor-Preview herkommen.
0: Äh, ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe mich vor WWE bewusst gedrückt, aber <lacht> ich kann auch nicht behaupten... Ähm, dass mir die Krankheit nicht irgendwie doch ein bisschen gelegen kam.
1: <lacht> verständlich, verständlich. Ich hatte dann zuletzt, also, Fastlane ging ja noch, aber mit der Raw-Ausgabe hatte ich echt so meine Probleme dann. Ach ja, Jens.
0: Du hattest ja ein paar Wochen ausgesetzt und ich muss jetzt sagen, so, ich glaube, drei Wochen war ich jetzt nicht mehr bei Raw dabei. Es hebt die Laune. <lacht> es hebt die Laune.
1: <lacht> ja, ich habe, ich habe gehofft, die Auszeit führt am Ende ein bisschen dazu, dass man. Keine Ahnung, ja, ein bisschen mit neuen Schwung reingeht, aber... Ähm, ich hatte irgendwie gehofft,
0: jetzt spätestens nach Fastlane Road to WrestleMania und es könnte mich doch noch irgendwie packen, aber nach Montag habe ich mir so gedacht, ähm, ja, ähm, Cena versus Rusev ist ganz interessant, allerdings jetzt auch wieder der patriotische Scheiß und ja. der Rest, ähm, ja. ja. Da ist Ring of Honor im Moment doch irgendwie interessanter.
1: Also... <lacht> Also echt jetzt, wenn ich mir die WrestleMania medienkal angucke, ich meine, es gibt Matches, die mich ja irgendwie so ein bisschen interessieren. Also ich freue mich auf das erste Match von Sting, äh, Bray Wyatt gegen Undertaker. Ich meine, wenn man den Undertaker jetzt komplett rauslässt, das ist es natürlich ne, auch so eine Sache. Ich schätze mal, man aber wird irgendwie
0: so Backstage-Promos wie Bray Wyatt die zeigt dann auch mit dem Taker irgendwie bringen, ne, wo man ihn nicht erkennen kann oder so. Aber
1: aber wenn ich jetzt antrinke, eben Daniel Bryan und Dean Ambrose im IC-Title-Match und Tyson Kidd und Cesaro gegen die Usos,
0: nachdem es jetzt schon zwei- oder dreimal wieder Respekt.
1: Wurde. Ja. das lässt mich jetzt nicht vor Aufregung Nächte bekommen. Da freue ich mich tatsächlich jetzt im Moment, sind ja noch ein paar Wochen bis WrestleMania, aber wesentlich mehr auf die noch andere Show, weil auch wenn jetzt nicht das ganz große Dream, ja naja, okay, ein Dream-Match ist ein bisschen mit dabei, aber wenn jetzt nicht so ähm, nicht so die ganz großen Dream-Matches dabei sind, zumindest die ganzen neuen Matches, dann hat man doch alles in allem richtig 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 super Karte auf die Beine gestellt.
0: Und man muss sagen, wenn man jetzt mal so zwei drei Matches rausnimmt, hat man auch in den TV-Shows bei den wichtigen Matches einen wirklich guten Aufbau hingelegt.
1: Mhm, irgendwie schon, ja. Vor
0: allen Dingen jetzt, wenn wir auf das Titel-Title-Match zu sprechen kommen, was, finde ich, das Highlight der Show ist, so vom Aufbau her auch. Selbst der Main-Event hat man noch gut yep. aufgebaut. Bei Red Dragon gegen die Bugs brauchst du nicht mehr viel Aufbau. mal gegen Strong dauert jetzt schon Monate an. Und irgendwie finde ich selbst ODB ziemlich cool zu sehen wieder. Bin mal gespannt, was Maria im Ring noch so drauf hat. Also, ja. Aber gehen wir durch, ne? von unten nach oben, yep. oder? Genau. Um, unten steht bei mir Singles Match Matt Seidel gegen Cedric Alexander. Ja, Matt Seidel zuletzt im Tag Team mit ACH und auch im TV-Teilrennen gegen Jay Lethal ist da gescheitert. Und Cedric Alexander hat nach der Fehde gegen Roderick Strong jedes Match mit Belang verloren. Ja. <lacht> ähm, yeah. Sollte eigentlich eine klare Sache für Matt Seidel sein. Ziemlich viel Half-Flying, schnell. Ich könnte mir hier sogar gut vorstellen, dass es der Opener wird und man die Crowd hier richtig gut einheizt. So ein typischer Ring-of-Order-Opener.
1: Ja. Das oder das Freeway-Take-Team-Match bin ich mir nicht sicher, aber irgendwie sowas wird die Show eröffnen. Ich bin mir nicht, noch nicht mal sicher, dass Seidel gewinnt, weil... Ich meine, wenn man es jetzt genau nimmt, steht Alexander, also von, vom Standing her genau da, wo er vor einem Jahr auch stand. Obwohl man ja immer so ein bisschen den Eindruck hat, dass er einer der Aufsteiger ist, aber am Ende hat sich für ihn relativ wenig getan. Noch, wenn man jetzt mal er ist eher ich noch weiter
0: runtergesackt, ne?
1: Naja, er hatte zwischenzeitlich so seine Momente. Und auch der frühere Evan Bourne, wenn man sich so überlegt. Also ich glaube, ihm haben die, die die paar Jahre Hauszeit eh <lacht> nicht gut getan. Weil er gehört zu den wenigen Leuten mit, mit wwe Erfahrung die, die jetzt nicht so in ihren Auftritten als die ganz große Nummer präsentierten.
0: Ich weiß auch, er verkauft sich auch, finde ich, nicht so wie die ganz große Nummer, dieses Hashtag Reborn bringt's nicht. Ja. Die Frisur, ich weiß nicht. Nee. Und er kommt halt doch immer noch sehr stark wie bei WWE rüber, so als kleiner hyperaktiver Flummi, ne?
1: Hm, so ein bisschen, ja. Also bei, also bei ihm liegt er...
0: Eh Optisch ein bisschen gereift und bei ihm, pff, ich weiß nicht.
1: Wobei es, ich finde, am Look alleine, also wenn man jetzt auf Bildern sieht, so liegt es gar nicht. Aber als ich sie, dann mangelt, dann es ihm dann doch ein bisschen so an der, an der wirklichen Star-Ausstrahlung, die man ja, Carissa, vielleicht haben
0: Mike sollte. Ja. Und wenn ja, ich Mike jetzt World, also mal nicht. an seinen Stil von vor seiner WWE-Zeit zurückdenke, da war er ja nicht wirklich nur High-Flyer, sondern schon feiner Techniker und konnte auch gegen gleich groß relativ starke Power-Aktionen durchbringen. Ja. Ähm, er hat sich von dem WWE-Stil noch nicht so wirklich losgesagt in den Matches, die ich bisher gesehen habe. Das war immer noch sehr, sehr ja, stereotypisch, sehr gleichmäßig im Ablauf. Aber das sieht man auch zum Beispiel bei El Patron immer noch. Ich habe mir ja hier das Match gegen Strong angesehen, jetzt gegen ACH bei der letzten Weekly und... Mhm. Äh, sein Moveset ist immer noch genau dasselbe wie zu WWE-Zeiten, er variiert im Ablauf leicht, ähm, er bringt ein bisschen mehr Emotion rein, du siehst, er hat Spaß, aber der Umstieg ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, wie wir uns das vielleicht vorstellen, wenn du jahrelang immer nur das gleiche gemacht hast.
1: Na, ich habe ja die Hoffnung, dass... Ähm dass die Leute dann auf der großen Bühne sich ein bisschen, ein bisschen mehr mehr zeigen, weil ich meine letztendlich sind diese Weekly Matches, wo du dann ja wahrscheinlich auch mehrere Auftritte an einem Abend hast, auch wenn nicht mehrere Matches, aber bei wenn typisch mehrere Auftritte auf jeden Fall, vielleicht neigst du dann auch dazu, das umzusetzen, was du bei WWE gelernt hast äh, beim Weekly Match und das ist halt äh, keine Ahnung, äh, dein dein Standard durchzuziehen, aber ich hoffe einfach, wenn das jetzt hier ein bisschen auf der größeren Bühne ist und ihr hoffentlich auch ein bisschen mehr Zeit bekommt, dass er da nochmal ein bisschen, bisschen was draufpackt.
0: Ja. Hoffe ich auch. Aber ich, hätte setze mal, ich halt auch mal 8 Minuten. Weil ich gucke mir die Karte an. Die ist eigentlich um ein Match, vielleicht sogar um zwei Matches zu voll.
1: Aber... Ja, zumindest, wenn es wieder... Es wird ja drauf... hinauslaufen, es muss ja drei Spiele. Ja, das darf nicht länger gehen. ist ja. Aber gut. Weil man versucht die Karte zu rollen, aber... Hm. Also dein Tipp. Ähm... Ach, schwierig, aber es sind ja auch alles beides Babyfäße, eigentlich, oder? Ja, das ist einfach nur Battle of Respect. Schwierig. Ich sag jetzt einfach mal Cedric Alexander.
0: Gut, dann sage ich Matt Seidel, einfach weil ich den Glauben daran, dass Alexander mal ein wichtiges Match oder ein einigermaßen wichtiges Match gewinnt, verloren habe. Da muss irgendwas <lacht> vorgefallen sein, oder? Oder man hat einfach für das sich entschieden, er ist noch nicht so weit, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich meine, aber was heißt, es ist noch nicht so weit. man muss doch erstmal richtig... Äh
0: ähm, keine Ahnung, vielleicht äh, hat das so einen indirekten Zusammenhang mit den Scherzen hier, ich ja, man weiß nicht mehr, wer es ge gemacht hat, ich glaube, es war Adam Cole bei PWG, wo er da die Alexander-Promo gehalten hat, hier, mein Match heute gegen ACH, ach nee, es ist ja Cedric Alexander, dass <lacht> man sich bei Ring of Honor ja. auch gedacht hat, die beiden sind zu ähnlich und dann pushen wir doch lieber ACH ein bisschen mehr.
1: Ja, das könnte sein, ja. Also ist ja so, kommen wir vielleicht später noch drauf. Im, Im Ring of Honor ist ja im Moment eh so ein bisschen eine seltsame Dynamik im Roster. Auf der einen Seite hat man wirklich ähm, ganz, ganz große Namen und wirklich das eigentlich das Who is Who von aus WWE und ich schrieb jetzt auch, als es hieß, dass demort Schultz zurückkommt, dass man im Grunde mehr eigentlich selbst mit diesem Roster selbst TN ordentlich in den Arsch tritt. Auf der anderen Seite, wenn, wenn du dir jetzt nur die die äh, Regulars anguckst, dann, keine Ahnung, dann, dann sieht das schon wieder anders aus. Dann hast du halt doch sehr relativ eine breite Masse. Elgin ist ziemlich abgerutscht. Ähm, Jumper und nehme ich nicht erst die ganz großen Stars waren. Da hast du also auf gut Deutsch jetzt irgendwie Jay Briscoe und Adam Cole und danach irgendwie Jay Liefel und dann irgendwie kommt dann lange, lange nichts und dann kommen eben Leute wie ECA und x noch, vielleicht mit Liefel auf einer Höhe und dann kommen Leute wie ECH, Alexander, also die wirklich talentierte Leute, aber dass du wirklich jetzt Stars hast, die die Company irgendwie allein tragen können, ist irgendwie, also zumindest hast du nicht genügend, sagen wir einfach so. Ich sehe ein das vor allen ein Frisco also. und ein Adam Cole reichen da nicht zu.
0: Ich sehe das als Problem, dass du wirklich halt nur die Leute stark pushst, die auch bei dir als exklusiv unter Vertrag stehen. Und ja. klar, du lässt Leute wie Styles, El Patron wahrscheinlich jetzt hier, aber. Oder dann auch Joe wahrscheinlich nicht verlieren, aber dadurch, dass sie halt nur pro Auftritt bezahlt werden und unregelmäßig da sind, kannst du sie oder willst du sie auch nicht in irgendwelche großen Fäden involvieren. Ja. Und dementsprechend leidet dann das Produkt auch ein bisschen darunter. Ne?
1: Und ja, und es hat, ja, genau. Und du hast halt auch dann noch das Problem, dass du, was, was ja auch zweiseitig ist, ähm, du kannst halt, also ich meine, du, man kann sich ja nicht darüber beschweren, dass AG schnellstens gewusst wird. Auf der anderen Seite kannst du ihn auch nicht dazu nutzen, um andere Leute bringen. Also wenn jetzt wirklich beim letzten Pay-Per-View beim Final Battle, wenn es so gelaufen wäre, wie es geplant war, oder war das Final Battle, ja klar, dass Adam Cole sich den Titel holt und dann hier gegen AJ Styles verteidigt, was eigentlich der Plan war, das hätte ja schon nicht funktioniert, weil AJ Styles jetzt wieder IWGP-Champion ist. Ja. Und ich bin mir recht sicher, AJ Styles hat dann gesagt, nö. Oder <lacht> New Japan hat gesagt, nö. Und ja, das, das ist halt
0: so ein bisschen das, das Problem, dass wir halt ja.
1: auch die Stars. Genau. Aber wir schweifen schon wieder. Ja, Zeit.
0: aber ich fände es zum Beispiel, aber da können wir, können wir später noch drüber sprechen. Ähm, Moose mit Reda Scott und Stokely Hathaway. Wo ist eigentlich Adi Evans geblieben? Ähm, gute Frage. Gegen ja, ähm, Sasquatch, Mark Briscoe. <lacht> Ich glaube, ich weiß nicht, war es Brian Alvarez oder Winnie, der gesagt hat, der sieht von Woche zu Woche mehr aus wie Bigfoot, also der Sasquatch und nicht der MMA-Fighter. Ja. ja, wirklich, die Haare, die werden immer länger. Oder der länger. Monster -Truck. Ja. Er wird immer uriger, wirklich ja. wie der Waldmensch von Sandy Fork, Delaware. Aber das dürfte ist eine klare Sache sein hier, ein bisschen redneck kung fu ein bisschen gute Laune, Spear und Ende, oder?
1: Vermutlich, ja. Ich habe ja jetzt auch irgendwo gelesen, dass die diese Moose-Rufe äh, größtenteils eingespielt sind.
2: <lacht>
1: <Huh>. <lacht> ha.
2: Huh.
1: Dachte ich mir dann auch so. Weil irgendwie hatte einer bei dem Taping-Bericht geschrieben, dass, dass äh, Moose tierisch over ist und äh, viele moose chants und hat einer drunter geschrieben, ach, endlich ist mal jemand auf die eingespielten moose, -Moose rufe reingefallen. <lacht>
2: <Huh>. <lacht> ja, aber, aber ich habe mich hier auch. tatsächlich...
1: Wie bitte? Sind Ja, aber ja, kann... ich denke Möglicherweise, ich denke aber bloß beim Endurance Weil ansonsten macht sich das ja wahrscheinlich schwer. Aber ich habe mich auch immer gewundert Warum Moose auf einmal jetzt so ober ist Ich hatte jetzt die Wiki gesehen Als hier das Bullet Club gegen Gott, Bullet Club gegen ACH und Alexander Und äh, oh ja, Auf jeden Fidel. Fall vor zwei Wochen war das Fidel. Da war ja auch Moose gegen Gegen Irgendjemanden Gegen Michael Elgin no contest Ja richtig No Contest, genau. Und da war ja Moose auch relativ ober und ich dachte mir dann auch, warum, zumal er eben... Weil die Leute Michael Alien nicht mehr mögen. Das, das könnte sein, aber man hat Moose auch angesehen, dass, dass einige Spots saßen und irgendwie so gar nicht und man sieht ihm denen immer tatsächlich dran, dass er eben noch unglaublich grün ist, also... Aber, ja okay, ich meine, wenn er wirklich so ober wäre, dann hat man da was Gutes am Laufen, weil er kann eigentlich im Grunde nur besser werden.
0: Ja, ist halt die Frage, ne ich glaube auch nicht, dass er fest unter Vertrag steht und Weil er ja auch immer noch bei Evolve angetreten ist
1: ähm. Ja, aber jetzt nicht mehr mhm. ähm, Bei den letzten Shows hieß es dann, dass es das letzte Also da, da war, glaube ich, Moose und die Bravados gegen irgendjemanden Und ja, da war die Stipulation ja, die Bravados dass die nicht
0: mehr, mehr zusammen antreten ja, Aber Moose
1: wurde damit auch rausgeschrieben
0: Achso, okay
1: Moose äh, tritt nicht mehr an und da stand, weil er jetzt exklusiv für Ach, Achso,
0: okay, also ja, gut ja, Bravados. Ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, ne? Aber da können wir beim tag team teilmatch noch drüber sprechen. Da sind ja so zwei maskierte Typen, die da neuerdings auftauchen, immer.
1: Na, das wäre auch gruselig, irgendwie. Ja. Aber okay, ja. ne? Das ist
0: bestimmt nicht Outlaw Inc.
1: <lacht> Was ich aber sehr befürworten würde, weil ich fand, ich fand die trotzdem gut.
0: Ja. Ähm, wir gehen aber beide mit Moose hier, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut. Ähm, ODB... Mit Mark Briscoe vs. Maria Canellis mit Mike Bennett. Michael Bennett. Ähm, ja, einfache Gesch äh, Geschichte. Ähm, die Briscoes hatten die Fehde mit dem Kingdom. Und Maria ist da immer wieder für The Kingdom eingegriffen. Und irgendwann kam dann auf einmal die Old Dirty Bitch. Und hat Maria attackiert. Und die, die sich den Briscoes angeschlossen. Dann hatten die ein six person Tag Team Match. Und ja, für den Pay Per View wurde jetzt das Singles Match zwischen ODB und Maria angesetzt. Und in den letzten Wochen durften wir dann sowohl in der Weekly als auch auf der Homepage bestaunen, wie ODB von den Briscos fit gepimpt wurde. ne?
1: Ja, auf ihre ganz eigene Art und Weise.
0: Silo Climbing. <lacht> auf eine Baggerschaufel äh, als Stepper äh, stehender äh, draufspringen und. Also, ein
1: Kram, ne? Ja. Die passen schon irgendwie zusammen. Ich meine, ich, ich hätte mir jetzt keinen Bein ausgerissen, wenn ich ODB nie mehr hätte im Ring sehen müssen. Aber ich meine, kannst du kannst es schon mal so bringen. Ist halt das Ding, du hast ja wenig Zeit auf der Karte. ist Immer ein bisschen geteilt. Aber alleine Maria zu sehen ist schön, auch wenn sie auf dem Preview-Foto irgendwie seltsam aussieht.
0: Sie sieht, sah auch schon auf den Hochzeitsfotos seltsam aus, ne? Was hat sie gemacht?
1: Ich weiß nicht. Ich hoffe einfach mal, dass sie dann... die Heirat so nicht
0: gutgetraut? <lacht>
1: <lacht> Möglichst, vielleicht lässt sie sich jetzt gehen. Nein, vorher. <lacht> Soll ich sagen. Nein. Ich hoffe einfach mal, dass sie dann am Sonntag wieder in einem Glanz äh, strahlt. Ansonsten muss man, glaube ich, doch Scarlet Follow zurückholen. Obwohl die jetzt irgendwann mal die bei so einem Live-Event äh, wieder als Riesprecher machen.
0: Jetzt hier bei der aktuellen Weekly, hier war ja eine Road-Rage-Ausgabe von irgendeiner... Ja. Von irgendeinem Live-Event, da saß sie wieder neben Bobby Cruz. Einfach ja,
1: so. Ist das schön? Ja. Los? Ja, kann man die nicht irgendjemand an die Seite stellen? Ich weiß auch
0: nicht. Zum Beispiel ich Elvin Born oder so, ist doch oh, vollkommen nein, egal. Aber,
1: ähm, ja, gib ihm ein bisschen Glanz. Hänzen weg. sie cool. soll dann nur am. Alter, das war ein ja... bisschen <lacht> <lacht> <Das tut> drauf? <lacht> das würde auffallen. Ja, irgendjemand, der lange Matches dann wo man sie auch ab und zu mal äh, am ring bestaunen kann. Ja. Wer ist mir eigentlich bewusst, <lacht> ich ehrlich bin? Ach gut, die Prise Sexismus hat man auch hinter uns gebracht. Ja, ähm, ich gebe einfach davon aus, dass Marina gewinnen wird, oder? Ja, obwohl, das ist, könnte jetzt auch wieder so die, dieser dieser Feelgood-Moment sein, dass du sagst, ja, okay, Mark Briscoe verliert schon, dann lässt er hier ODB irgendwie gewinnen, um die Hills, ähm in die Schranken zu weisen und eben auch die Kingdom nicht wirklich zu schwächen
0: Aber ich glaube, äh, also Kingdom wird ja das 3-Boy-Tag-Team-Match nicht gewinnen Ist meine Vermutung Nee, ich tippe auf den Bullet Club
1: Aber man kann doch einfach nicht, also ja, ich, ich weiß nicht.
0: Auf jeden Fall werden sie Addiction den Pin
1: kassieren Da bin ich mir auch relativ sicher Oder, aber,
0: ah, das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Sache ne? Jetzt, also drei, Bullet Club sind ja auch voraus Kingdom soll ja gepusht werden bei New Japan und wenn sie hier den Bullet Club pinnen dann könnten sie sich dadurch ja ein Tag Team Title Match bei New Japan
1: verdienen Lass mich lügen Ach doch, Bullet Clubs sind wieder Tag Team Team Ja,
0: die haben sich den Titel zurückgeholt
1: Ja, es ist halt auch so ein bisschen ein Problem wenn du die Leute bookst und die alle nicht verlieren. das bringt dich halt auch ein Stück weiter
0: Oder es ist abgesprochen, dass der Bullet Club hier verliert um ein Titel Match bei New Japan aufzubauen
1: Wäre gut möglich,
0: na gut, ich sag trotzdem Maria. Einfach weil Maria dauerhaft bei Ring of Honor ist. ODB wahrscheinlich jetzt nur eine kurzzeitige Geschichte ist. Ist aber wirklich jetzt äh, rein aus dem Bauch raus.
1: Das sage ich einfach mal ODB. Gut. um Abwechslung ja.
0: Wahrscheinlich wird es ODB werden, weil bei den Tippspielen dieses Jahr greife ich regelmäßig bei jedem kritischen Tipp daneben. <lacht> das ist nicht mein Jahr. Und jetzt habe ich sogar bei der Konkurrenz ein Tippspiel verpasst und muss damit meine Hoffnung auf den Gesamtsieg erneut aufgeben.
1: Ich habe schon ein paar Stiftungen <lacht> fast dieses Jahr
0: Ähm Gut Grudge Match, Roderick Strong gegen BJ Whitmer in der Battle hatten wir noch gesagt Eigentlich ist ja das die Fäde Die aufgebaut wird, nicht unbedingt Strong gegen Adam Page Wo ist eigentlich Adam
1: Page abgeblieben?
0: Äh Der ist der völlig
1: untergegangen, mit. ne? Ja, der kam ja, Die hatten Take-Team Match jetzt glaube ich irgendwann mal Und der kommt immer noch, also deck gibt's gibt noch Ja, deck ja auch, aber, aber
0: wenn man vergleicht, wie stark der doch präsent
1: war im TV letztes Jahr, ne? Im Grunde genau wie Alexander. Ja. Du versuchst' mal mit denen und dann merkst du eben halt doch, dass so ja. Weil eben ja Honor sich auch ein bisschen verändert hat. of Honor ja. ist nicht mehr mehr nur die Wrestling Commotion, man muss auch ganz ehrlich sagen, in den Nullerjahren wären Alexander und Paige auch nicht so weit oben gestanden, weil Aha. sie dafür auch nicht gut genug sind und und heute brauchst du eben halt dann noch ein bisschen besser durch diese TV-Präsenz und durch die People präsenz musst du eben halt auch ein bisschen wirklich ein Star sein. Und auch Page ist das noch nicht so wirklich.
0: Aber im Gegensatz zu WWE werden sie dann nicht automatisch wieder komplett verjobbt, sodass du sie nie wieder gebrauchen kannst.
1: <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht.
0: Äh, ja, die Geschichte ist relativ simpel erzählt. Strong und Whitmer hatten damals bei Final Battle 13 mit Jimmy Jacobs zusammen die Decade gegründet. Strong und Whitmer sind sich dann aber nie so richtig grün geworden. Es gab immer mehr Streit darüber, weil Whitmer seine ganz eigenen Ansichten hat und laut Steve Corino a Piece of Garbage ist. Und <lacht> Strong dann doch wieder eher so in die respektvolle Schiene gegangen ist. Gefiel Whitmer nicht und irgendwann fing er dann an, sich Page als Zirkling sozusagen noch stärker heranzuziehen. Strong geriet ja mit Page aneinander, mit Whitmer. Und im Laufe der Zeit hat Whitmer Strong dann so einige Matches gekostet und hat dann auch in dem TV-Title-Match, was wir jetzt in der vergangenen Woche bei Ring of Honor Wrestling gesehen haben, eingegriffen und ja, jetzt sind wir hier, Grudge-Match, äh, eigentlich Match all Stipulation, allerdings ist es bei Ring of Honor, bei Grudge-Matches meistens so, dass die Regeln nicht ganz so streng ausgelegt werden. Ja. Aber ganz also, ehrlich, ich mag BJ Whitmer einfach nicht. Kann das Steve Corino
1: schon verstehen
0: Ich weiß zwar immer noch nicht, worauf das hinauslaufen soll aber... ja,
1: ich, Das weiß ich auch nicht Oder es ist, bleibt bis so ein reinen Gag könnte natürlich auch sein das, Keine Ahnung, wäre durchaus möglich, dass Widmer und Corino gut befreundet sind Und die sich denken, okay, wenn die Kameras an sind äh, Keine Ahnung äh, Fangen wir immer ein bisschen an, uns zu kappeln Ich weiß es nicht ähm, Vielleicht läuft es auch darauf an, dass Steve Corino Dann irgendwann mal sein Abschiedsmatch match wirklich geben will Und dass das gegen Widmer sein soll Ich weiß es nicht. Oh Gott, bitte nicht ja, Wittmer, keine Ahnung, Wittmer. Er ist immer da, er ist ein Veteran Aber, keine Ahnung, er ist halt da Ich weiß nicht, was könnte man den vergleichen bei WWE? Um, Weil wenn du überlegst, ja, da hast du auch so die Leute geholt, das sind William Winkle oder Finlay, aber die hatten immer alle Wittmer hat irgendwie so wirklich nichts, obwohl er lange da ist
0: Ich überlege gerade, ich überlege gerade um Kane! <lacht> In den letzten Jahren sind ja. ich schon
1: Da machst du jetzt nicht viele Freunde Oder viele Feinde, sagen wir mal so Aber irgendwie schon <lacht> Zumindest die
0: letzten zehn Jahre
1: ja. ja, also Sollte auf jeden Fall Roderick Strong gewinnen ähm, Ich finde es ja wieder kein...
0: faszinierend Wie oft hat Strong gesagt, das wird mein Jahr jetzt Jetzt greife ich wieder nach dem World-Teil Und jedes relevante Match hat er dann Dieses Jahr trotzdem verloren gegen Patronen, gegen Lethal Also braucht er jetzt diesen Sieg ganz dringend Ja es ist halt kritisch, ne? Einerseits willst du ihn schon stark darstellen, andererseits ah, ist er der perfekte Gegner, um jeden gut aussehen zu lassen im Ring. Gegen namenhaft dann auch zu verlieren, um dann ein gewisses Standing nach dem Sieg zu geben. Ja. Deswegen, also... Ja, ich meine... Er sollte schon gewinnen hier.
1: Ja, denke ich auch auf jeden Fall. Also, da bin ich mir sogar relativ sicher. Ja,
0: Match wird, denke ich, auch nicht allzu lange. Ich könnte mir hier vorstellen, dass Jimmy Jacobs eine kleinere Rolle spielen wird. Vielleicht hört er gegen BJ Witt mal, Ich weiß nicht. Jimmy Jacobs hat zwar auch gesagt, dass Roderick Strong die Decade verraten hat und so, aber er war nie so sonderlich aggressiv gegenüber Strong. Er hat immer noch den Respekt ja. für Strong und
2: ja. huh. Jacobs stand
0: vorstellen. so ein bisschen zwischen den Stühlen. Er hat auch immer versucht, zu schlicht zwischen den beiden. Hat er auch, glaube ich, bei der letzten Weekly da wo es am Ende da den Brawl gab, versucht den mal wieder zurückzuhalten.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass Jacobs hier irgendwie für die Entscheidung oder oder eine Rolle spielt und wo Strong gewinnt, dann hast du halt bei einem Live-Event dann mal ein team Match Strong und Jacobs gegen Whitma und Page und dann vielleicht bei der nächsten größeren und schon dann mal gegen Jacobs oder sowas. Ich, ich, ähm, kann man mir du schon vorstellen. Mal gönnen, dass er mal wieder ein
0: relevantes Match hat. zu haben.
1: Ja. dass man nicht, ich nicht ich schon
0: machen, besser nutzt.
1: Ja, wohl wahr. Also zumindest in der gleichen Rolle wie Roderick Strong zum Beispiel, könnte man ihn alle mal setzen. Gerade oder auch in einem TV-Titel. Ja, und er äh, hat ja
0: auch das gewisse Charisma, das Mike work eigentlich perfekt für so eine TV-Show.
1: Ja, eigentlich schon, aber. Ja, irgendjemand also sieht das offensichtlich anders.
0: Äh, ja gehen wir beide mit Strong und gehen dann in das bereits angesprochene 3 Way Tag Team Match rein. The Addiction, Kazarian und Daniels gegen The Kingdom, Bennett und Taven gegen den Bullet Club, Anderson und Gallows. Ja, Anderson und Gallows, die IWGP Heavyweight Tag Team Champions. Nachdem sie die Titel ja bei Russell Kingdom an Shibata und Goto verloren haben, haben sie sich die zurückgeholt bei New Beginning. Und Bennett und Taven sollen bei New Japan jetzt einen größeren Push kriegen. Die Frage ist nur, wirklich als Tag Team oder dann doch längerfristig mit Bennett in der Singles Division? Hm. Wie angesprochen, ja. hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. The Addiction ähm, sind immer irgendwie in der Nähe der Tag Team Titles, ohne wirklich Gefahr zu laufen, sie zu gewinnen. Und ja, kriegt Kingdom hier den Sieg gegen The Addiction, dann gehen sie wohl steil in Richtung Red Dragon als Herausforderer holen sie den Pin hier vielleicht gegen den Bullet Club, dann geht es eher in Richtung IWGP Heavyweight das würde ich mal meinen, oder?
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch Möglichkeiten, keine Ahnung, in beide Richtungen zu gehen, sei heißen, keine Ahnung, Magic Killer gegen Kazarian und Daniels und gegen den staubenden pin ab oder irgendwie sowas. Ich kann mir schon vorstellen, dass dass man eben in beiden Promotions Richtung Titel geht, wobei ein Push bei den Topaden muss ja jetzt nicht unbedingt gleichbedeutend gleich mit mit sofort einer Titelfälle sein, also.
0: Ja, ich kann es äh, aber schon anbieten, wenn die beiden in
1: einem Match hier sind. Ne? Das ist halt Ja, natürlich, ja. Auf jeden Fall. Ähm, der Aufgang ist ziemlich offen, aber Kazarian und Daniels werden auf jeden Fall ähm, mit ziemlicher Sicherheit nicht diejenigen sein, die hier gewinnen werden. Vermute ich mal. Und so muss man mal abwarten. Aber ich würde im Moment auch irgendwie mit mit Venus mit und Themen gehen. Zeigt mir irgendwie so mein Gefühl.
0: Ich bin mal gespannt, ob Bullet Club hier mit Facepaint auftritt.
1: Ja, mal sehen. Ich bin ja, keine Ahnung, ich freue mich eigentlich tatsächlich auf das Match. Ich bin jetzt nicht so der allergrößte Fan von Bennett und Taven. Also aber ich, so in ich der ich mag Konstellation... Michael Bennett. Taben,
0: ich Taven, ich finde ihn nicht so schlecht wie viele andere, aber er ist halt, äh, jetzt sage ich mal, keine charisma bombe mal,
1: aber, Nee, ich, ich habe überhaupt ich nichts gegen Michael Bennett, aber... Äh, ja, keine Ahnung. sie als Also jetzt das Team bändet und Thema. Holt mich jetzt nicht so von gut auf. mir einfach so. Aber ja, bei New Japan ist ja nicht zuletzt der Push aufgrund Maria, sollte man vielleicht dazu sagen. Ja. Weil die ziemlich steil da drauf gehen und das war wohl auch ein großes Thema als sie bei der World Take Tour war das laut, ne? Ja. <lacht> mit da waren, da war Maria wohl Die armen Kameramänner, die kommen ja gar nicht mehr von ihrem Hintern weg. Genau, die brauchen <lacht> wie so eine S-Cam oder sowas. <lacht> und ja, ich denke, das wird ein typisches irgendwie Multi take team wing äh, of Honor match Das heißt, viel Aktion, viel Action. Und okay, dann genau. am Ende Cars. Und irgendwie, genau.
0: Vielleicht sollten sie mal... WWE hat ja jetzt auf den Ringpfosten diese neuen Eckkameras. Vielleicht sollten sie die mal in Hinternhöhe in die Ringpfosten einbauen. <lacht>
1: ja, genau. Das hätte was. Ähm,
0: ja, ich tippe auch auf The Kingdom einfach mal jetzt aus dem Bauch heraus gut. Apropos Bullet Club. Die sind ja nicht nur mit den Anderson und Gellows vertreten, sondern auch mit ihrem IWGP Heavyweight Champion AJ Styles. Meine Güte, haben wir viele IWGP Champions hier heute. Ähm, ja. ja, AJ Styles weiterhin... Nee, einmal hat er gegen Elgin verloren damals?
1: Äh... Ja, einmal äh, verloren, einmal, einmal drawn,
0: ja. einmal gewonnen, ne? Genau. Genau. Äh, ansonsten noch ungeschlagen... Hier gegen ACH. Ja, einfache Sache. Styles gewinnt das Ding. Allerdings bin ich sehr gespannt, wie das Match letztendlich ablaufen wird. Beide sind ja schon im Rahmen eines Six-Man-Tag-Team-Matches vor einigen Wochen in der TV-Show aufeinander getroffen. Da gab es eine ziemlich gruselige Aktion außerhalb des Ringes. Als, ich glaube, Hurricane Rana oder so nicht ganz geklappt hat. Ja, und beide ganz no. gut auf
1: Das ist nett ausgedrückt. Nicht ganz geklappt habe. wirklich... <lacht> sehr, sehr nett ausgedrückt. Ähm, High ja, keine, keine, ja, aber keine Ahnung, ich, ich weiß nicht. Und es ist, es ist absolut erstaunlich, dass AJ Styles sind, ähm, und einige Dinge muss man auch irgendwie manchmal, oder ich, irgendwann muss man zwangsläufig ja auch an Styles festmachen. Und bei Tine hatte man nicht, okay, da kann auch vieles rausgeschnitten gewesen sein, aber hat hatte man nicht den Eindruck, dass er so viele Fehler macht und bei New Chip Pan auch nicht. Da hat man fast ein bisschen das Gefühl, als wenn er zu Ringer vorne kommt, dass er das alles ein bisschen lockerer sieht und, und nicht mit der ganz großen Spannung rein, äh, reingeht und oder auch im in den Bereich und dass dann irgendwie immer wieder solche Dinge passieren. Zugegebenermaßen wird es hier wohl aber auch nicht zuletzt ACH gewesen sein, ähm, aber... Ja, weil ACH
0: ist mir letzter Zeit auch, der hat ja aufgefallen, der hat ja diesen kranken Dive, wo er praktisch Mittelseil aufs oberste Seil springt und dann diesen halben Cannonball oder was es auch immer, ja. ist nach außen, da diesen Air Jordan, den er zeigt. Da ist er jetzt auch schon das ein oder andere Mal ein bisschen abgerutscht und hat sich fast das Genick gebrochen. Also, ich weiß nicht, sind die Seile bei Ring of Honor vielleicht nicht mehr so stark gespannt wie früher? Oder? Weil eigentlich, äh, gerade bei PWG ist mir sowas hier immer aufgefallen, dass die Seile da relativ locker sitzen. Und selbst ja. da hat er eigentlich diese Probleme nicht gehabt. Ich weiß es nicht. Das ist komisch. Vielleicht einfach ja. Konzentrationsfehler? Ich
1: ja, glaube ich auch. dass er <lacht> Und die bei Ring of Honor nicht den großen oder generell außerhalb von New Japan nicht den großen Druck verspürt und dass da ein bisschen die ganze Konzentration drunter leidet. Ja, wahrscheinlich, weil Wer es jetzt eh egal
0: gibt, ist für ihn. Er gewinnt bei Ring of Honor jedes Match, allerdings eine relevante <lacht> Rolle wird er dann trotzdem nicht einnehmen, weil er halt hauptsächlich bei New Japan antritt.
1: Ne? Ja, das ist halt also auch so ein bisschen das Problem bei diesen großen Shows. Keine Ahnung, Okay, du hast äh, bei extra irgendwie gegen Styles, aber ansonsten gegen Cole, da hat er abgeliefert, aber äh, ge gegen man. Cole genau. Aber ansonsten hast du eben halt so hier auch oft das gegen so so Leute aus der zweiten Reihe, weißt du, wo du sagst, okay, mit die verlieren macht das nichts, aber ja, okay. das Problem ist,
0: du hast ja kaum noch Leute aus der ersten Reihe da wirklich, die du als ja, nehmen
1: kannst. Ja, aber schon alleine zum Beispiel Kylo, ich äh, Kylo, das Match Styles gegen Kylo Riley in der eine Weekly oder so. Keine Ahnung ich hätte das lieber hier, weil. Na, okay, ich meine, Zeit, um hier so eine 30 Minuten Klassiker hinzulegen, hast du hier auch, auch ah, nicht, aber. Ich bin gespannt auf
0: das gegen Bobby Fisch von der letzten Show da.
1: Genau. Ähm, aber keine Ahnung, so ihm auf der großen Bühne eben halt auch mal einen großen Gegner zu geben, eben, ja, kann ja von mir aus, eben, El Patron wäre ja auch auch sowas gewesen. Oder ähm, Kylo Riley oder so, eben, dass er die Chance hat, mal richtig einen richtigen Klassiker zu oder hinzulegen, ist eben halt auch nicht. Und ECH. Ist nicht schlecht, wir haben es ja schon oft angesprochen, ist auf gar keinen Fall nicht schlecht, aber dass er, und es wird ein richtig gutes Match werden, wenn man es nicht total verbockt, da bin ich mir auch relativ sicher, aber ich glaube, die werden es schon schwer haben, hier irgendwie das Match of the Night zu präsentieren und Match of the Year-Kandidat auf jeden Fall auch gleich gar nicht.
0: Ja, ACH hat sich ja, ja auch so ein bisschen der Ruf an, jetzt nicht der Professionellste zu sein, dahin zu kommen, ja. Backstage dann meistens irgendwelche Videospiele zu zocken und dann halt da rauszugehen, sein Dingen zu machen und danach halt sich dann wieder wenig drum zu kümmern. Also viele behaupten, ihm fehlt so ein bisschen die Passion. Aber. Was
1: ihm auch davon abhalten würde, zur WWE zu gehen und gerade er wäre ja eigentlich jemand, man sucht ja immer einen farbigen Star, aber ich meine, okay. Ich bin auch der Meinung, dass dann insgesamt, dass ihn da irgendwie Richard Swan dann im Laufe der Zeit schon irgendwie so ein bisschen in den Rang abgelaufen hat, weil Swan auch um, ganz bei Jahre jünger ist. Genau. Aber bei ACH ist es eben halt dann noch ein bisschen verschwendet, das Talent, weil den hätte ich mir durchaus bei WWE vorstellen können. Also, ähm, wenn ihr dir jetzt überlegst, okay, durchgutermaßen hast du dort Coffee Kingston und C. Ja, Woods bisschen. und schon Sevia Woods hetzen. Ja, eben, aber schon Sevia Woods hätte nicht gebraucht, wenn du Coffee Kingston hat, weil die beiden unterscheiden nichts. Nur, so, das Die Stimme. Ja, okay. Und, und der Bildungsgrad. Aber Sevier Wutz, wenn ich ihn heute im Ring sehe, muss ich ganz ehrlich sein, da ist Kofi Kingston wesentlich besser. Der eine kann aber fliegen,
0: der andere kann reden und der andere, nee, der eine ja. kann fliegen, der andere ist intelligent und der andere ist
1: <lacht> stark, genau.
0: Ja, aber nur einer ist intelligent, genau.
1: <lacht> nur einer ist <lacht> intelligent. Ja, aber ich fand ihn
0: damals als Konsequenz des Creed schon nicht so gut, aber das lag vielleicht auch daran, dass ich das ganze Gimmick scheiße fand.
1: Nee, richtig, aber da waren irgendwie seine Matches noch ein bisschen spektakulärer irgendwie. Das lag vielleicht auch an Jay Lethal als Partner? Ja, schon irgendwie. Wahrscheinlich wird es daran gelegen haben, aber keine Ahnung, also Sevier Woods, das ist, ich glaube, keine Ahnung. Ja. Ich brauche den nicht. Aber wir waren bei Easy Age. Ja, wie gesagt, Easy Age hat irgendwie Chance verpasst, also vom Look her und darauf, dass man ja auch Afroamerikaner sucht und, und von den Fähigkeiten her und auch vor ein paar Jahren noch vom Alter her, wäre der eigentlich redestiniert dazu gewesen, irgendwie bei WWE zu landen. Aber dass es nicht so aussieht, dass man irgendwelches Interesse daran hat, und sagt glaube ich, auch einiges aus.
0: Ja. Er wird wahrscheinlich auch dann nicht mit Freude ertragen, 300 Tage auf Tour zu sein.
1: Nö, vermutlich nicht. Mehr
0: gut, Styles gewinnen, sind wir uns einig, yeah. okay. ähm, die nächsten IWGP Tag Team Champions, dieses Mal die Juniors. Die Young Rucks fordern die Champions Red Dragon in einem Tag Team Title Match. Ähm, keine Stipulation und hier muss ich sagen, da fehlt mir die Stipulation. Wir hatten jetzt schon zwei normale Tag Team Matches im letzten Jahr mit den beiden, dann hatten wir ein Two out of Three Falls Match mit diesen beiden Teams. Und jetzt wieder auf ein normales Tag Team Match zurückzugehen, finde ich da ja. ein bisschen antiklimatisch. Ähm, die beiden haben jetzt die Rivalität auch bei New Japan weiter fortgeführt. Da hatten wir ja Red Dragon eigentlich die IWGP Junior Tag Titles, aber die Bugs haben sich die in einem Three-Way mit Pin an Kushida von den Timesplitters geholt. Und. Jetzt trägt man es halt wieder bei, nach Ring of Honor, aber irgendwie hätte ich mir hier eine Stipulation: Force Count Anywhere Tables Match. ich, ja, ja, ich, mal, äh, Le oh. ich meinte Leather Match. Ich meinte Leather Fui, Match. Fui, aber Fui. Leather Match gibt es ja bei Ring of Honor nur Leather War, dafür ist es da nicht blutig genug. Aber von mir ja, aus auch Best of 21 Super Kicks oder irgendwie so.
1: Ich denke, so, so ein Leather War Match oder auch nur, man hätte es ja auch durchaus mal als erstes einfaches Leather Match bringen können, hätte hier wirklich super gepasst. Da gebe ich dir schon recht. Weil eben die wirklich so oft schon gegeneinander angetreten sind Nichtsdestotrotz ähm, Freue ich mich wie Bolle auf das Match Und hier ist, hier ist so Keine Ahnung, so eine ganz faszinierende Sache Ich habe dieses Match Gefühlt 500 Mal gesehen Jetzt Bei Ja Ich sagte ja gefühlt Bei Ring of Honor gab es das in den letzten Jahren Schon sehr sehr oft ähm, Bei New Japan gab es das ein ganz paar Mal Nichtsdestotrotz sind diese Matches immer großartig und ich wäre ich werde nicht müde, mir diese Matches anzugucken. Und das steht zum Beispiel im krassen Gegensatz zu dem, was äh, bei WWE passiert. Ja, aber ähm, <lacht> du Sie. redest
0: jetzt von vier oder fünf Matches im Jahr gegen vier oder fünf Matches im Monat.
1: Ja, vollkommen richtig. Du redest
0: von aber fünf Minuten gegen 15 bis 20 Minuten. Ja. Und du redest von... Den Bugs und Red Dragon und was weiß ich. den
1: ROH-Take-Team-Title und den iwg take team oder Juniority-Title.
0: Und jetzt, was weiß ich hier, die Primetime-Player, also Los Matadores oder Schieß mich tot.
1: Ja, faszinierend. Das liegt eben halt auch daran, dass die, dass wenn es dieses Match gibt, okay, bei New Japan sind es auch die Opening-Matches, aber nichtsdestotrotz geht es um die Titel und die sind doch was wert. Aber bei Ring of Honor, wenn es dieses Match geht, ich glaube bei, was war es, Extra wo es der Main war? Was, X-Story Gänse? Nee, doch, klar, da war es der Mini-Event. Die Matches bedeuten etwas. Soll heißen, wenn man das jetzt vergleicht mit den Usos gegen Miss und Misto oder jetzt auch jetzt aktuell Usos gegen Cesaro und Heisenkid, es sind nicht irgendwie, keine Ahnung, wertlose Undercard-Matches, sondern wenn es dieses Match gibt, bedeutet das was. Und du weißt, wenn es dieses Match gibt, dann bekommst du richtig abgeliefert und dann wird das auch rübergebracht, wie eins der wichtigsten, wichtigsten Matches der Shows und nicht wie irgendwas, was ähm, gerade so nebenbei läuft und das macht es komplett dann anders. Und, ähm, es sind halt dafür, Genau, auf Gemeinde dafür halten sind die Bugs und Red Dead Dragon ähm, zumindest die besten Teams in den USA, wenn nicht die besten Teams in der Welt. Wie gesagt, ich sehe in keiner Weile noch, trotz allem noch mehr als nur ein Take messler aber ich freue mich wie Bolle drauf, auch wenn es wenn es sicherlich nicht so vollkommen anders sein wird als die anderen Matches zuvor. Aber ja, keine Ahnung, ich freue mich drauf. Ja, Freund
0: tue ich mich auch drauf. Ach, vor allen Dingen wenn Steve Corino wieder abgibt, Crash and Burn! <lacht> und Superkick! <lacht> Superkick, <lacht> Superkick, <lacht> Superkick. <lacht> der wird wahrscheinlich ich glaube schon auch wieder ja. heiser sein, bevor der Main Event überhaupt begonnen hat.
1: Ich glaube auch, dass es um, Gute Chancen auf Match of the Night hat Und vielleicht sogar auch wieder Gute Chancen auf das Ring of Honor Match des Jahres Also zumindest ein Kandidat drauf zu sein
0: Ja, ja bei O'Reilly ist es halt so eine Sache Er ist so ein guter Wrestler ne, eigentlich Vielleicht Der beste Counter-Wrestler auch in Amerika Mittlerweile Wenn ja. man überlegt, aus welchen Lagen der seine Submissions Ansetzen kann Andererseits sind Red Dragon als Team So dermaßen fantastisch hier, wenn die beiden irgendwie mal auseinander gehen Würde ich mir eher so eine Briscoe Brothers ähm, ja, okay. Sache wünschen Dass sie halt beide versuchen Ihr eigenes Ding zu machen, aber dann doch auch Immer wieder als Tag Team noch zusammen antreten
1: Und Kyle O'Reilly wird, wird ja auch immer gerne vergessen Ich meine, wir sprechen immer von Adam Cole Und als zukünftiger Neuzugang bei WWE Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man jemanden Ich glaube O'Reilly wird ja jetzt nun auch schon bald 28 Ähm dass WWE sich solche Leute entgehen lässt. Natürlich ist er jetzt nicht der Beste im Mike, aber er hat, er hat einen gewissen Look und er ist technisch und als Wrestler, es, es geht einfach nicht besser am Ende des Tages. Ja. Der gehört heutzutage und der wird ja ist noch noch, noch, noch besser stattgestellt Also Da wund, wundert
0: mich ja auch, dass New Japan ihn noch nicht für die Junior, äh, Junior Division als Singles Wrestler irgendwie ja, eingesetzt Geruch. hat. Gerade da hat man ja eigentlich Bedarf und mit dem Stil wird, passt er so gut dahin oder ihn auch wirklich mal gegen Ishii zu stellen oder Shibata, Goto. Ja,
1: wenn man jetzt ganz, wenn wenn man es jetzt, jetzt ganz genau nimmt, verstehe ich sowieso für nicht, warum man dort die ganzen NWA-Dödel drin hat. Dann soll man doch lieber das gleiche auf auch noch aufziehen. Dann doch lieber die Titel dort verteidigen. Die ganzen NWA-Spacken, die sind alle grottig. Das Beste an der NWA ist Bruce Harp
0: ja, Der das ist sagt großartig das Mit seinem ja. komischen Anzug und seinem Auftreten, ja. das ist so oldschool, aber ähm, er überstrahlt damit natürlich die ganzen Geeks und Charisma-Leichen, die man da rumlaufen hat. Rod Conway, Chase Owens, boah, meine Frise. Ich möchte
1: dann, Ich möchte ja dann auch gerne mal wissen, wie, wie, wie das die japanischen Kommentatoren überbringen, ob die das wirklich überbringen, als wenn, wenn das alles große Namen wären, weil ich meine NWA, das sagt ja schon ein bisschen was. Ähm, aber sich tun so, als
0: wäre das Westen. immer noch was Großes. Also ich ja, meine japanischen Kommentatoren, aber ich weiß natürlich ist nicht, ist was, was sie sagen.
1: Ja, eben. In der US-Szene ist das ja nicht der Fall. Da bedeutet das alles gar nichts mehr. Okay, der NWA World Heavyweight Championship vielleicht noch bedingt.
0: Aber immerhin das man mit hat Reiger den Titelgewinn damals so verkauft, als hätte er den größten Titel der Welt gewonnen.
1: Ja, genau. Das ist ein bisschen von... Davon profitiert man noch ein bisschen, aber... Ich glaube, hier wäre Ring of Honor in so vielen vielen ähm, Punkten die bessere Wahl. Und, aber ich meine, hast natürlich dann auch das Problem, dass du irgendwie dann terminlich äh, starke Überschneidungen hättest. Mhm. Also.
0: Mich wundert ja, dass man Liger hier für die Show nicht gebucht hat. Ne, der ist doch im Moment in den Staaten sogar. Gut, die Karte ist voll, aber. aber.
1: Ja. ja, es soll ja einige Überraschungen geben aber bei der Show, aber ich kann mir in der Zeit nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, wenn jetzt schon irgendwie so...
0: Leiger so kommt ja schon bei der WrestleMania-Show.
1: Ja. Dein Tipp? Ja, ähm, natürlich ein Ding, wenn jetzt irgendwie die Young Bucks sich auch die, die Titel noch holen. Schon, Aber, dann wäre es, glaube ich, das gleiche wie letztes Jahr. Da hatten es auch beide Titel gleichzeitig. Ja, ja, genau. Und im Grunde hätte man dann innerhalb von ein paar Wochen, wenn man so möchte, hätten sie die Titel gewickelt. Aber ich gehe mal mit Red Dragon einfach mal. Da bleibe ich
0: auch dabei, weil ich denke mal, dass The Kingdom bald irgendwie gegen Red Dragon um eine frische Paarung zu kreieren, gehen wird. ROH World Television Championship. Singles Match. Alberto El Patron fordert Jay Lethal Mit Truth Martini und wahrscheinlich auch dem anderen Dödel. Jay Diesel. Nein. Die Double Js. <lacht> ähm, starker, starker Aufbau. Patron kam bei den ersten Tapings. Ich glaube, es war sogar direkt die erste oder zweite Show im neuen Jahr. Und wollte eigentlich Jay Briscoe herausfordern. Er wollte den größten Mann im Roster haben und das ist ja eigentlich der World Champion. Lethal kam raus und fühlte sich in seiner Ehre gekränkt. Er ist hier als Television Champion der wichtigste Mann im Television. Und er ist The Man. Und ja, Patron, Face wie er war. Ja, ich möchte dich nicht beleidigen, aber hier normalerweise der World Champion ist der Macker. Und, na gut, dann lass uns es angehen. Und Lethal meinte aber nur zu meinen Bedingungen. Du hast ja hier noch nichts erreicht, du hast dir kein Titelmatch verdient. Und in der Folge konnte Patron dann Roderick Strong besiegen, er konnte ACH besiegen. Lethal hat jetzt gegen Strong verteidigt und beide haben sich jetzt ein bisschen beleidigt, haben sich gegenseitig angegriffen und am morgigen Sonntag wird es dann zum Showdown kommen. Lethal gegen El Patron. Ja, Jens, ich bin heiß auf dieses Match. Ich hoffe, es kann die Erwartungen übertreffen oder ihn zumindest standhalten, weil ich mag Liesl als TV-Champion unglaublich gerne. Das ist, finde ich, der Bereich, wo er wirklich perfekt hingehört, auch mit Martini als Manager. Wenn ich jetzt mal aber ein, zwei Matches außen vor lasse, dann hat er in den vergangenen Jahren keine wirklich überragenden Leistungen gezeigt in den Matches. Man hat immer gedacht, hier gegen Bennett, irgendwann muss doch da mal ein großer Klassiker rauskommen. Gegen Ciampa. Es, es war ein gutes Match damals gegen Richards noch dabei. Gegen Elgin ja, hat er, genau. meine ich, ein starkes gehabt. Ich war, glaube das war vor dem Turnier um den, ne? Ich glaube, letztes ja. Jahr bei Supercard of Honor. Aber so die richtigen Showstealer die hat Lethal seit seiner Rückkehr zu Ring of Honor noch nicht gezeigt. Und bei Patronen bin ich zumindest noch etwas skeptisch.
1: Also ob es jetzt irgendwie wirklich in so ein absoluter Showstealer wird, bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir sicher, dass es ein gutes Match wird. Und Lethal liefert einfach eigentlich auch meistens gute Matches ab. Das Ding ist, du hast schon vollkommen recht damit, dass ähm, er so den großen Wurf nie gebracht hat. Aber ich muss auch mal behaupten, keine Ahnung, ähm, das ist auch seine Gegner nicht zu lesen. Bei allem Respekt vor den äh, Tommaso Ciampo. Den großen Wolf habe ich von ihm auch noch nicht gesehen.
0: Ähm, wenn ich mir aber seine Matches mit Elgin oder mit Cole oder so vergleiche, dann musste man schon sagen, dass Liesel da ein bisschen abgestunken hat. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Harmonie nicht da war.
1: Ja. Weil ja. Die anderen ja
0: doch eher noch ein bisschen feiner, ein hm. bisschen brutaler, keine Ahnung.
1: Ja, Herbert äh, El äh, Patron, wie gesagt, ist ein bisschen eine Wundertüte, die,
0: ähm, die Matches waren halt gegen Strong und ACH nicht schlecht, aber ich weiß auch nicht, ob er jetzt so aus dem Stehgreif dann wirklich ein 4-plus-Sterne-Match aus dem Hut zaubern kann.
1: Ich glaube, das kommt halt auch auf die Umstände an, wie die beiden... Ähm wie die beiden abonnieren, wie die Stimmung in der Halle ist, wie viel Zeit das bekommt, äh, äh, wie motiviert äh, beide sind, muss man erstmal abwarten. Welche Rolle
0: Martini und der andere Dödel spielen? Genau, Spiel? ob man es
1: ob man's dann irgendwie overbookt und, und äh, El Patron nicht clean verlieren will oder irgendwie, das, muss man wirklich tatsächlich erstmal abwarten. Da spielen einige Faktoren eine Rolle. Ich bin, wie gesagt, ähm, wie an anderer Stelle schon mal irgendwo erwähnt, ich glaube bei Lucha Underground, äh, extrem überrascht darüber, wie gut El Patron die... Äh, Rolle als Babyface spielt. Es steht im krassen Gegensatz. Und das ist jetzt auch gar kein WWE-Gebäsche, sondern es ist für mich einfach... Ich war bei WWE nie in sonderlicher Freudefall der Rio. Zumindest in den letzten zwei Jahren oder so. Da war er ja, keine Ahnung, er war da, aber er war relativ klass.
0: Er hatte einen guten Start und ist danach halt irgendwie genau. nicht ja, mehr weitergekommen.
1: Ab 2011 ging es bergab. Ähm, kaum Entwicklung da. Sein Babyface-Run nach diesen vollkommen verpatzten Türen war unter aller Sau. Also es war wirklich... Nicht, wo ich sagen könnte, dass Und ich war auch der festen Überzeugung, dass Er einfach kein gutes Babyface ist Und wenn ich ihn jetzt sehe Egal bei AAA Oder jetzt bei Lucha Underground oder bei Ring of Honor, er ist ein hervorragendes Babyface Wenn einfach die Gegebenheiten Stimmen und wenn man ihn so porträtiert und ihn Einfach machen lässt und das ist So, keine Ahnung, ähm, wenn er Reinkommt, dann hast du wirklich das Gefühl, dass Ein Star reinkommt und das hat es das bei WWE nicht das Gefühl. Und da muss man sich ganz, da muss man sich wirklich die Frage stellen, was WWE falsch gemacht hat, damit, da, dass man das nicht so präsentiert hat, wie es jetzt eigentlich alle anderen Promotions machen. Also ist ja jetzt noch nicht mal so, dass da irgendwie dann ganz okay, weil von sitzt der Lyris und der der weiß, wie das funktioniert. Nein, ich meine, Jubilee hat es genauso funktioniert und Lucha Underground auch. Ich die wissen alle, wie es dann passieren machen. müssen. Ja, da sind wir wieder beim Thema, dass bei WWE dort irgendwie was was ja. Überproduziert, über überkontrolliert Wird, was auch immer ähm, Wenn das hier so funktioniert und wirklich Überall so funktioniert, nur bei WWE hat es Absolut nicht funktioniert und
0: Ich habe ja auch Lucha Underground letzte Woche, wo er ja auch Diesen Brawl mit Terrano hatte ja. Er kam da auch deutlich intensiver
1: Rüber als bei WWE, selbst zu Heal-Zeiten Ich glaube dann auch motivierter ja. Wenn er wenn er merkt, dass er auch Von den Fans als große Nummer oder Wahrgenommen wird, als wirklich großer Star Wahrgenommen wird und ähm, es sagen hier viele für ihn, dass er eigentlich in eine -Szene -Moment, dass der Independence-Szene im Moment der der glücklichste Bastard sein kann, den es gibt, weil alle sich um ihn reißen und er überall als Star wahrgenommen wird und er richtig gut Kohle abfassen kann. Natürlich. Und ich glaube, das macht ihn zufrieden. Ähm, überall ist er eine große Nummer, auch wenn er nun nicht überall den Titel gewinnt, aber überall wird er als Star behandelt und als was Besonderes behandelt und das motiviert ihn auch. Und ähm, bei WWE war das eben irgendwann nicht mehr der Fall. Was nicht daran lag, dass man es nicht versucht hat, zugegebenermaßen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man ihn bei WWE in den ersten Jahren irgendwie ähm, in den Stich gelassen hat und, und nicht versucht hat zu pushen, sondern... Aber trotzdem dann hat, es hat man ihn einfach ihn dann
0: als Ziel auch, mal abgesehen von der ersten Fehde gegen Mysterio, nicht einen clean Sieg oder wirklich wichtigen Sieg gegeben, der ihn als Champion etabliert hätte. Es ne? waren alles nur diese Sneak-Siege, einen Monat später war der Titel dann wieder ja. weg.
1: Ja, und wirklich den Ball hast also du nicht glaub... zugespielt. Man man, man hat es dann auch einfach verpasst, so den letzten Schritt zu tun. In den ersten Monaten, also eigentlich bis WrestleMania, hat Del Rio größtenteils alles clean gewonnen, hat einen Royal Rumble gewonnen und dann hat es so bei WrestleMania diese Niederlage gegen Edge im Opener, nachdem er den größten äh, Rumble aller Zeiten gewonnen hat, ähm, verliert er im Opener gegen Edge, was ziemlich überraschend war. Dann verliert er gegen Christian, dann holt er sich auf sehr seltsame Art und Weise ähm, den, den World Title ähm, mit dem Money in the Bank-Koffer ähm, von, von CM Punk beim Summerslam, was ja jetzt nun auch nicht unbedingt so groß wahrgenommen wurde, weil er letztendlich dann auch absolut im, im Hintergrund stand, weil sie im Punk die große Nummer war. Ähm, dann verlor er den Titel, ich glaube wieder an Cena, nee, an Cena
0: hat er den dann irgendwie mit so einem komischen Screw-Finish gewonnen, einen Monat später dann auch wieder verloren. Er hatte ja viermal den World Title ja. insgesamt.
1: Und ähm, so lief es halt einfach nicht. Wie gesagt, der, der, mein Ziel war es ja ohnehin ihn zum Top-Face zu machen, Dann dieser Turn, der war absolut verbockt. Ja, man hat es halt einfach verpasst. Und ja, aber als
0: Top-Face, da kannst du nicht einfach von jetzt auf gleich sagen, so jetzt ist er Face. So was ja, wie, da da ist eine Entwicklung, da muss ja. Reaktion vom Publikum sein und die war ja von ich vornherein nicht gegeben. Aber gut, hier ja. schweigen ähm, ja. ja, Sieger, also man sollte ja meinen, dass Patron vermutlich sich nicht hinlegen wird. Andererseits scheint es so zu sein, dass er nicht mehr lange bei Ring of Honor sein wird. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch für andere Shows nach diesem Event gebucht ist. Allerdings hat man ja jetzt auch Joe verpflichtet und man kann ja nicht so viele teure Leute gleichzeitig haben. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass ähm, hier jetzt Joe praktisch kommt und Dingens wieder geht, El Patron.
1: Ja, das weiß man halt nicht so richtig. Ich glaube nicht, dass man die ganzen Leute, also ich bin ja hier schon verwundert, dass man, ähm, dass man so viele Außenstehende, also wenn man jetzt überlegt, man hast du hast die Addiction, du hast Saldell, du hast Styles, du hast den Anderson und Gellus und du hast die Young Bucks und Alberto Albedon, dass man so viele, viele eigentlich nicht, ja okay, bei Addiction und und, und Saldell könnte man auch sagen, die gehören fest zum Oster, aber zumindest sind, dürfen die zu den teureren gehören, dass man die alle zusammen auf der Karte hat, aber generell bin ich auch der Meinung, ich bin mir nicht sicher, dass das Patrons letzter Einsatz wird. Ähm, ich glaube, das fast da gerade aber.
0: Bei der Conquest Tour in San Antonio am 4. April ist er das nächste ja. Mal gebucht.
1: Und es sagt dir niemand was, dass, dass der jetzt zwei, drei Monate Pause macht und dann im Juni, ja. Juli, August wiederkommt.
0: Bei WrestleMania-Wochenende ist er nicht dabei. Ja. Dafür ist da Joe schon auf dem Poster drauf, das ging ganz fix. Okay.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass man so die großen Stars immer ein bisschen abwechselnd guckt. Dass du jetzt als nächstes Show hast, dann hast du wieder mal Style, dann, dann vielleicht kommt dann Albatron noch nochmal wieder. Aber dass du die nicht alle für die gleichen Shows buchst.
3: Oh Gott,
0: also ich weiß nicht, Jens, aber irgendwas hat man mit Maria gemacht. Vielleicht hat man den Fotografen gewechselt. Guck dir das mal an, was ich dir da gerade schicke.
1: Ich trau mich gar nicht. Die, 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 hier sieht die fast ein bisschen aus wie ein Exotic Cobra AAA.
0: Sehr, sehr komisch, ne? Hat man den Fotografen gewechselt? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht, auf also jeden Fall. Aus dem
0: Poster der Conquest-Tour sieht sie ein bisschen aus wie eine Hexe. Was ja. hat man mit ihr gemacht?
1: Ich weiß es nicht. Das ist echt nicht vorteilhaft, muss man ganz klar ja. sagen.
0: Und seit wann hat Joe wieder so lange Haare und ist so schlank?
1: Das ist ein altes Bild. <lacht> Ach so, Das ist garantiert von 2008 oder so. <lacht>
0: Ähm, gut. Dein Tipp?
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er jetzt den Titel gewinnt. Obwohl sowas eigentlich auch mal ganz nett wäre, dass Alberto El Patron den Titel gewinnt und bei der nächsten Show gibt er ihn wieder ab. Aber ich glaube einfach nicht dran. Ich glaube, dass Lethal gewinnt irgendwie. Oder zumindest verteidigt.
0: Also, <lacht> glaube ja irgendwie, dass Lethal bald Herausforderer von Jay Briscoe wird. Und dementsprechend hier verteidigt Vielleicht Best in the World, allerdings mit Joe Kann sich natürlich jetzt auch wieder alles geändert haben Vielleicht Muss man da mal wirklich abwarten, aber Diese Promos von wegen, ich bin der größte Champion hier, ich bin der Mann in der Company Also eigentlich bieten die doch die perfekte Grundlage für so eine champion, ja, champion ja. feder ja Andererseits, ähm. wenn er den Titel noch hat Ist das natürlich auch nicht so optimal ne? Weil
1: ja, optimal nicht, aber grundsätzlich kannst du das schon möglich, mal kriegen. Klar. Also ich bin ja sogar der Meinung, ich weiß, mir werden viele da nicht unbedingt zustimmen, dass es jetzt gar nicht so verkehrt wäre, irgendwann mal in diesem Jahr auch einen dieser dieser, um, dieser großen Stars, die aber nur stellenweise gebuckt werden, auch irgendwann mal den World Title zu gehen. Ich weiß, das ist bei Ring of Honor untypisch oder so, aber ich glaube, so ein Star Styles oder ein El Patron oder ein, um, ja keine Ahnung, ein Sembo Ocho. Würde dem Titel auch mal ähm, gar nicht so schlecht tun ja, bei Weil letztlich hast du Das
0: Problem, dass er ihn dann nicht mehr verlieren kann, weil er ja kein Match verlieren darf
1: <lacht> Ja, okay Also zumindest so lange wie IWGP nee, ein
0: Aber um da ja. jetzt mal vorzugreifen Meine Theorie, nachdem ich das mit Joe gelesen habe War ja Der taucht jetzt, auch wenn er nicht bestätigt wurde Nach Main Event auf Fordert Jay Briscoe raus und wir haben den Main Event für Best in the World Für den
1: Pay-Per-View im ja. Juni Wäre naheliegend, ja Hoffe ich, zumindest ist es so weil ich denke, ähm, auch wenn man mit Alberto El Albert jetzt hier vieles richtig gemacht hat, aber es ist auf Dauer nicht gut, wenn man die Leute nur in der Midcard verstummt, weil es sind große Namen und ich glaube auch im TV und generell können die dich weiterbringen und wenn du die als World Champion hast, ähm, ja, keine Ahnung, die kannst du dann durchaus mal zu ähm, zu Medienterminen schicken als dein Champion und ich glaube, das kann grundsätzlich nicht verkehrt sein. Aber und gegen, ich glaub... gegen
0: Brisco wäre schon eigentlich ein cooler Main Event auch ja. für ein pay per
1: -View. Auf jeden Fall. Ups,
0: also wir glauben beide, dass Liesel irgendwie verteidigt.
1: Ja, äh, ob, ich will dir ja noch nicht mal sagen, ich denke, er muss ja dann gewinnen. Die Q oder so würde ja keinen Sinn machen, dann müsste es ja ein Rückwärts bringen. Also auch, er verteidigt und gewinnt auch irgendwie.
0: Ja, kann ja auch sein, dass es dann irgendwie ein Griff an die Hose oder ja, irgendwie genau. sowas. Füße auf den Seilen oder irgendwie
1: sowas. Der Klassiker vielleicht. war ja irgendwie nach dem Eingriff von Martini, äh... dass Rio davon abgelenkt wird oder so, aber...
0: Vielleicht ist ja auch einfach nur Scarlett so anziehend, dass Alberto abgelenkt ist. Man weiß es nicht. Dafür! <lacht> <lacht> Vielleicht wird er auch einfach von Martinis rotem Anzug geblendet. <lacht> ja, die okay. Möglichkeiten sind groß. Auf jeden Fall. Main Event Time! ROH World Championship Four Corner Survival Match. J.E. Briscoe verteidigt seinen Titel gegen Michael Elgin, Tommaso Ciampa und Henson. Ja, ähm, Briscoe hat ja bei Final Battle gegen Adam Cole verteidigt, hauptsächlich auch, weil Adam Cole ja seine Schulterverletzung hatte. Elgin hat dagegen Champa gewonnen mit einer leichten Kontroverse und Hansen hat auch gewonnen und hat sich dann halt mit Elgin angelegt, beziehungsweise Elgin sich mit Hansen. Elgin hatte sich auch mit Champa angelegt, ohne dass es einen Grund dafür gab. Der Grund war einfach nur, Elgin war jetzt ähm, angepisst auf Gott und die Welt. Weil er den Titel an Brisco verloren hat. Und irgendwie entwickelte sich dann eine Dreiecksgeschichte zwischen Henson Champa und Elgin. Und alle wollten den Titel haben. Und Jay Brisco hat dann in bester Jay Brisco-Face-Manier gesagt, ach, scheiß drauf, gibts sie mir alle. Und ja, jetzt haben wir ein four way match Four corner survival das ist kein Elimination-Match bei Ring of Honor. Früher hatte man eigentlich bei Multiman-Matches immer Elimination-Regeln. Das hat man jetzt seitdem. Ja. Sinclair, der Geldgeber ist,
1: weggelassen weil keine zeit äh,
0: vermutlich und ja Haushofer Favorit jay Briscoe und ja, definitiv. es ist dennoch eine relativ interessante konstellation wir hatten jetzt bei der winter warriors tour in atlanta ein six way mit Hansen, Champa, elgin ich glaube alexander lethal und noch einer waren dabei
1: Will forever okay. es hieß als Jimmy Jacobs, aber es war wohl Okay, ähm, Wirklich,
0: die Graupe? Ja. Ähm, auf jeden Fall hat Hansen das Ding gewonnen, es geht also gestärkt rein, alle haben sich in den letzten Wochen im TV ein bisschen bekriegt, sich gegenseitig attackiert und dafür, dass es eigentlich für ein Pay-Per-View fast schon ein bisschen schwach ist, hat man es doch gut aufgebaut. Also von Pay-per-view Main Event ist es mir eigentlich von der Konstellation her nicht ja, namhaft genug,
4: aber
1: ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, ich bin kein großer Fan von diesen Multi-Man-Matches in ähm, Main Event. Ähm, hier wird es ein bisschen dadurch relativiert, dass eben, dass man versucht hat, eine Geschichte zu erzählen, die dieses Multi-Man-Match ähm, dann auch, ähm, ähm, ja keine Ahnung. Ähm, ähm, damit das Multiman Match dann auch Sinn macht, das ist der große Pluspunkt dabei. Aber es okay, die einzige Einzelpaarung, wenn ich mir das jetzt mal durchnehme, die Main Event würdig wäre, wäre irgendwie Brisco gegen Elgin, wobei Elgin im letzten Jahr wirklich ich es ist, es ist eine fast es ist echt eine Faszination, wie eigentlich jemand, der der als absoluter Hoffnungsdreher galt, dann den Titel bekommen hat, sich innerhalb eines Jahres zu jemandem entwickelt hat, der der das ist das faszinierende das ist faszinierend. ja auch dass
0: er ja selber jetzt gesagt hat, dass er jetzt so wrestelt, wie er es möchte, nicht mehr so äh, Kraft betont und nur das Powerhouse, ja, über dann... Ring of Honor haben will. Allerdings mir persönlich gefällt sein aktueller Stil nicht wirklich. Und wenn ihm das ja. immer von Ring of Honor so vorgegeben wurde, warum hat er dann bei jeder Company den gleichen Stil gewrestelt?
1: Ja, ich glaube, das klingt auch ein bisschen, ich weiß nicht Abgedroschen, äh, klingt, also von, ja.
0: so als Vorbehalt, ne, von wegen, die wollten das nicht so und jetzt mache ich ja. das anders, weil ich bin jetzt hier.
1: Ähm, ich finde auch einfach, dass, dass während er früher durch durch eben durch seinen alten Stil irgendwie doch rüberkam, wie was Besonderes und wie eine große Nummer, wirkt er jetzt einfach nicht mehr so er, er wird vielleicht. nicht mehr wie jemanden, die, die, der jetzt ungefähr, un, unbedingt in den Main Event hingehen muss. Und der ist auch nicht mehr so spektakulär. Ich glaube, Und was bleibt dabei bei Elgin noch? Winnie hat
0: das letzte Mal ganz gut in der Rhino Winnie-Show gesagt. Michael Elgin ist dieses Jahr, also 2015, eine Karikatur von Michael Elgin 2014.
2: Ja, der Stil, oh, ja.
0: der jetzt wirklich unspektakulär ist, klar, jetzt super, er zeichnet Splash. Das ist bei Ring of Honor jetzt wirklich nichts Besonderes. Auch für Leute mit der Statur nicht. Ähm, dieser komische Ric Flair Gedächtnisumhang, mit dem er da reinkommt. Der ja. jetzt da so aber deutlich billiger wirkt. Wie so? ja. Irgendeiner hat <lacht> gesagt, das dachte er letztes Mal, das wären Michael Elliots Haare. <lacht> ähm, nee, also ich weiß nicht. Es, nicht nur, weil er jetzt halt wirklich heel ist und weil man so diese Geschichte aus dem letzten Jahr noch so im Kopf hat. Kommt einfach nichts mehr als was Besonderes rüber. Der Fokuhila, der hat ja. sah zwar scheiße aus, aber war auch irgendwie. Ja, man könnte fast sagen,
1: mit dem Fokuhila ging dann auch irgendwie so ein bisschen ja. ähm, das Momentum von Elgin weg. Ich würde das jetzt nicht in direkten Zusammenhang sehen, aber.
0: Nee, es passt nicht. So das wurde, der Fehde, aber.
1: Ja, genau. Aber öff. zu diesem Zeitpunkt war es irgendwie so, dass aus Elgin, also im Hoffnungsträger und also als einem richtig starken Wrestler, irgendwie. Jemand war, der nicht mehr so hoffnungsvoll ist.
0: Ja, und es fing ja eigentlich auch schon mit dem Titelgewinn an. Also als Jäger ja. war er wirklich stark, dann hatte er den Titel und dann wusste man irgendwie nichts mit ihm anzufangen. Man hat ihm ja. dann einfach das Gimmick gegeben von wegen, ich bin der Champion, der den Rekord für die meisten Verteidigungen brechen will. Ich gebe einfach jeden Dödel ein Titelmatch und dann hattest du nach zwei Monaten jeden Gegner bei Ring of Honor durch.
2: <lacht> ja. Und ja, so auf jeden fand das mit
0: Brisco jetzt deutlich besser, dass man ihn halt auch mit seinem Bruder bei den Live-Events viel in Tag-Team-Matches und so einsetzt, sodass dann wirklich Titelmatches was Besonderes sind, weil Briscoe hat jetzt nicht viele Titelverteidigungen gehabt. Ich glaube mal ein oder zwei <lacht> zwischendurch und finde ich dann auch richtig, wenn sich nicht jeder dödeln ein Titelmatch um den wichtigsten Titel bekommt. Ja.
1: Ich meine, es ist jetzt auch dieser Main-Event ein bisschen eine Verlegenheitslösung. Wie gesagt, es war wohl geplant bei Final Battle, dass Adam Cole sich den Titel zurückholt und eigentlich war es, Styles gegen Cole soll angeblich geplant gewesen sein für diese Show, soll heißen, es ist ein bisschen eine Verlegenheit. Auf der anderen Seite ist wirklich nur Jay Briscoe gegen Michael Elgin klingt einigermaßen nach einem Pay-Per-View-Main-Event, äh, aber für Briscoe gegen Champa klingt nach einem Main-Event für eine B-Show und Briscoe gegen Hansen klingt bestenfalls nach einem Main-Event irgendwie für eine TV-Show im Moment. Jetzt als vw match klingt das ein bisschen freundlicher, ähm, aber für eine der drei oder vier wichtigsten Shows ist es ein bisschen dünn, muss man schon ganz ehrlich sagen wird aber dann tatsächlich aufgefangen durch, durch die Rest der Card ähm wahrscheinlich
0: hat man deswegen auch wirklich so viel in die Star Powder investiert ja aber ja mal, ich bin mal gucken was spannend ist... auf das
1: Match ja genau das wollte ich auch
0: gerade sagen und vor allen Dingen was sich dann daraus ergibt ich hoffe ja irgendwie dann noch auf eine längere Fehde mit einem großen Einzelmatch zwischen Elgin und Hansen wo dann Hansen dann am Ende siegreich ja, hervorgeht hätte, ja. um ihn dann wirklich in der Upper Card zu etablieren vielleicht irgendwie, ich muss mal gucken, ob es jetzt bei WrestleMania Wochenende dann wird, oder vielleicht doch erst bei Global Wars, War of the Worlds oder Best in the World dann.
1: Obwohl Henson übrigens als Phase im Moment richtig gut funktioniert, kann ich mir eben auch so als Monster Heal werden, der bei mir schon auch äh, ein echter Gewinn glaubt. Also Hansen hat sich wirklich gemacht. Mit, er hat die
0: Chance durch die Verletzung nach dem Motorradunfall von Ray Rowe ja. absolut genutzt. Er zeigt starke Matches. Er fällt auf ist auch ein sehr sympathischer Typ, der war jetzt hier auch bei Wrestling Observer Live vor einigen Tagen. Da sind ja im Moment mhm. jeden Tag ein anderer Ring of Honor Wrestler um den Pay Per View zu bewerben und nö, der Kerl hat was. Und wer, ja. also jetzt kann ich mir schon absolut nicht mehr vorstellen, dass War Machine nochmal als Tag Team zurückkehrt, weil dafür ist wäre das einfach Verschwendung einfach ein bisschen,
1: zu groß. Ja. Genau. Ich meine, okay, wenn du mal im Moment dann nichts anderes für ihn hast, dann weißt du das schon mal drin
0: Ja, aber so eigentlich ist er jetzt in der Singles Division schon so stark etabliert in der Upper Card. Ja. Dass es eigentlich wirklich ein Abstich wäre, ihn jetzt wieder dauerhaft in ein Tag
1: hinzustecken. Also, wie ich finde, bei ihm hat man halt auch vieles richtig gemacht. Ähm, hast du das Chopper-Match gegen hier Romantic Touch gesehen? Ja. Das war doch absolut ja. awesome, oder? Romantic war Touch. Ballen mit der Teamstag, Schokolade, genau. Mit der Schokolade und, der und den beiden Geeks. spin -Kick <lacht> <auf> du <lacht> und Einfach Spin-Kick pinnen und sich dann noch ein Stück Schokolade in den Stecken. -Mälen. Großartig. Großartig, ja. Ähm, und ja, so muss man das machen. Ja, so wird nicht
0: anders. Und wenn du es wirklich richtig machst, dann kannst du ihn zum Beispiel auch in ein großes TV-Teil-Match bald gegen Lethal stellen, in Singles-Match.
1: Und du kannst ihm sogar, keine Ahnung. Hansen ist für mich so jemand, dass wenn du jetzt einen starken, also, das, was, was bei Elgin dann am Ende nicht so geklappt hat, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel hier in diesem Moment, angenommen, Adam Cole hätte jetzt den Titel bei Final Battle gewonnen, und du hättest jetzt als Cole, als, als, Lange als Champion und als Champion, der alles besiegt hat, wäre Hansen dann auch so ein bisschen der, ein bisschen derjenige, der dann irgendwann kommt, also praktisch der, der Roman Reigns, der Ring of Honor, äh, der Ring des Ring of Honor-Jahres, ähm, der dann den Hill irgendwann besiegen könnte als Momentum und als gewinnt. Ich glaube, wenn man, das, ähm, wenn man Hansen so weiter gebucht hätte, hätte es auch wirklich funktioniert. Im Gegensatz zu WWE. Ja, doch durchaus. Weil er hat tatsächlich was Besonderes und, und er kommt an bei den Fans und von
0: daher. Seine Randnotiz. Er hat sich seit drei Jahren kein Körperhaar mehr geschnitten, sagt er. <lacht> er hat Körperhaar. Hat er in dem Observer Live gesagt. Er hat da irgendwann, war er verletzt und er hat sich gedacht, irgendwas muss ich jetzt auch mal verändern. Also lasse ich mir jetzt ein Bart wachsen. Ich saß auf der Couch noch, bevor die anderen alle angefangen haben, Bärte zu tragen. Und seitdem hat er sich kein Körperhaar mehr geschnitten, hat er gesagt.
1: Alter, Alter. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, würde ich sagen. Genau,
0: Man muss ja jetzt auch nicht drüber nachdenken, welches Körperhaar jetzt am längsten sein könnte.
1: Ja, ja ich glaube, der Part würde so schwer zu toppen sein, hoffe ich. Mal. Äh,
0: vermutlich, vermutlich.
1: <lacht> nicht, so dass ist das Boden das ja das auch nicht.
2: Gut,
0: aber Briscoe wird das Ding hier machen. Ne? Ich hoffe irgendwie. Ich ich weiß gar nicht, wer, sollte, wer wird hier den Pin kassieren? Ich tendiere zu Elgin, aber ich weiß es nicht.
1: Ich auch zu Elgin, weil irgendwie man muss das Kapitel Elgin jetzt anschauen. Ja, deswegen. World -Title geschehen.
0: Klar, die anderen ja. beiden, die könnten auch mal eben Pin einstecken, aber Elgin, dann hättest du die Sache mit Jay Briscoe eigentlich erstmal durch.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß, das ist unfair, weil ich eben vor einem Jahr oder so noch ein großer Elgin-Fan war. Aber im Moment, von all diesen Topstars, die du hast, also... Ähm, Uh, Red Dragon, Brisbane, Jumper, Hansen, Liefel und so weiter wäre, und Adam Cole natürlich und Bennett wäre Michael Elgin den, den, den nämlich am ersten verschwärzen könnte, wenn er Ring of Honor so lassen würde.
0: Aber ja. seien wir jetzt mal auch ehrlich, geh an ein bis anderthalb Jahre zurück. Da war praktisch jedes Match, was über zehn Minuten ging mit Michael Elgin absoluter Showstealer. Ja. Ja. Aber diese hohe Qualität ist ja jetzt nicht nur bei Ring of Honor, auch bei anderen ja. Ja, äh, definitiv. Shows oder Events von anderen Promotions. Er zeigt nicht mehr dieses hochklassige Wrestling. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er allgemein jetzt mit seiner Gesamtsituation unzufrieden und angepisst ist, keine Motivation Ja, also, das macht
1: es doch aber nicht besser. Nein. Ja, dann soll er sich einen anderen Job suchen. Ja, ich das weiß ja nicht,
0: woran es liegt, aber pff. es ist halt auffällig,
1: denn ich glaube, wenn du in dem Alter im Wrestling kein, kein Ziel mehr hast und kein Dings mehr hast, dann wird es zeitlich, irgendwie dir, sich nach einer Alternative umzusehen.
0: Und es fing ja eigentlich auch nicht erst mit dem Titelverlust an. Selbst das Match gegen Jay Briscoe war ja schon nicht mehr über. Ja, es ist schon sein, ja, schon sein seit wann? Titelgewinn eigentlich. Ja. Das letzte und große wirklich? Michael Elgin-Match war das gegen Adam Cole. Das war im Juni
1: vergangenen Jahres. Irgendwie er wirkte auch als Champion schon deplatziert. Irgendwie war dann absolut die Luft raus. Hm gegen Champa, das war enttäuschend, wenn du das mal mit den früheren Matches
0: vergleichst, die die beiden hatten.
1: Na, ich hoffe, er fängt sich nach irgendwie, ja. aber im Moment. Alle.
0: Ihm hätte es wahrscheinlich wirklich nicht geschadet, auch ein halbes Jahr dann Pause bei Ring of Honor oder so zu machen und dann jetzt um den Zeitpunkt herum wieder zurückzukehren mit ja. einem großen Knall.
1: Ja, weil eben auch, auch diese, die, diese Rückkehr dann mit, mit dieser eigentlich mit identischen Storylines, die schon Jumper am Laufen hatte, das wirkte auch einfach nicht.
0: Ja, ich kann und dann auch die Sache sagt, immer, wenn du da so wirklich die Information hast, er will eine Entschuldigung, der öffentliche, die hat er nicht, dann kommt er trotzdem zurück und äh, naja. Gut, Jens, dein Fazit, was erwartest du von der Show? Äh,
1: ich erwarte im Großen und Ganzen... Äh, sehr, sehr gute Wrestling-Show, die hoffentlich an den richtigen Eckpunkten viel Zeit bekommen wird und damit meine ich im Grunde die ersten vier, fünf Matches. Ich hoffe einfach, dass man das Damen-Match und Moose gegen Mark Grisco möglichst kurz hält und mit möglichst kurz meine ich am besten noch unter fünf Minuten, <lacht> damit der Rest wirklich genug Zeit bekommt. Das wird schwer genug. Gut, ich sehe das ähnlich, ich
0: freue mich darauf. Ich bin ziemlich enttäuscht, dass es diese Show nicht als ipay gibt.
1: Das sagt... Dementsprechend das geht, ich das ist es und ich vermutlich
0: auch nicht möglich, äh, das Ding in Live zu sehen und, Nein, der, on legal zu ja, und der on demand -Preis, ja, und der On-Demand-Preis, ich weiß ja auch gar nicht, ob es illegal verfügbar sein wird, das wird wahrscheinlich ja. in der Nacht äh, darauf ja. ankommen, aber der On-Demand-Preis hinterher wird ja genauso hoch sein wie der pay per preis ja. und das sind 35 Dollar, ne?
1: Ich glaube, ich glaub, oder 34,95 und das sind mittlerweile fast 30 Euro. Das ist ja, das Stoff, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Deutlich mehr als sonst. Sonst haben die 12, da, 15 bis ja. 20 gekostet.
1: Und und nicht live und nur als On-Demand, also online, finde ich das eigentlich schon fast ein bisschen dreist, wenn ich ehrlich bin. Live ist so eine, eine Sache. Und das ist das halt ein die halt mit so was
0: diesen One-Night-Onlys von TNA. Ja. Ne?
1: Und aber, aber boah, nur online und für das Geld, das ist schon. Keine Verbesserung, muss ich ganz ehrlich sagen und ich, ich, find, ich, will, ich will nicht das Böse Wort Abzocke in den Mund nehmen Aber man weiß einfach, dass die Fans, die es äh, Schauen wollen, die werden das Geld bezahlen Und ja, die anderen Sind eh egal ja. Aber, ja, keine Ahnung Man hofft auf ich die
0: schon... Und der Rest ist dann irrelevant
1: Ja, aber das Ding ist Ich kann mir doch ich weiß nicht, war das das letzte Mal so schlimm mit den IPvU? Ich denke, man hat nur die Leute von dort, wie hieß der Anbieter, der jetzt keine IPvU mehr bringt? Ustream. Ustream. Das lief doch einige Zeit lang einigermaßen. Also, und es kann doch jetzt nicht so viel mehr kosten sein, wenn du das Ding dann eh on demand stellst, das live zu übertragen und keine Ahnung, die 2000, 3000 ip weltweit noch mitzunehmen. Ja, ich kann es mir halt nicht vorstellen,
0: dass man nicht in der Lage ist mehr als 1500 gleichzeitige Zugriffe oder so zu
1: verwalten. Ich weiß es nicht. Ja, selbst dann würde ich doch noch sagen, irgendwie die ersten 1500 iPayPal Käufer haben Glück. Ja. Selbst das wäre noch eine Option. Ja,
0: weil ja die anderen wollen ja dann ihr Geld zurück und das war ja angeblich immer so viel, dass man dann immer rote Zahlen geschrieben hat, aber von den letzten iPayPal hat hat ja gar nicht viele Probleme
1: gehört. Ja, mir zumindest nicht so viele. Ha. Ich verstehe nicht, wie gesagt. Naja, klar. Drüber diskutieren bringt ja auch nichts. Das ist wie genau. das.
0: Wir machen damit jetzt Schluss im Ring of Honor Bereich. Hier wird gleich noch anschließend eine Preview für UFC 184 kommen.
1: Und mit ähm, ein Zeichen für die Wrestling Industrie. Ich, ich, ich gucke noch mal kurz nach Mal kurz, zwei Minuten.
0: Ja, und dann findet halt in der Nacht von Sonntag auf Montag um Oh, jetzt lasst mich nicht lügen. Ich glaube, 1.30 Uhr deutscher Zeit der Pay-Per-View statt. Genau, 1.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und ich gehe mal davon aus, mit der Review, es wird halt darauf ankommen, wann wir die Möglichkeit haben werden, die Show zu sehen. Ob wir dann schon am Montag eine Review machen oder vielleicht doch erst am Mittwoch. Da werden wir dann halt spontan schauen müssen.
1: Also, Uh, UFC ähm, 184 wird eigentlich, ich glaube, der erste Pay-Per-View, der mit äh, von zwei äh, Frauen-Matches äh, fights geheadlined wird, und zwar Ronda Rousey gegen Kat Zingano und äh, Raquel oder Pennington gegen Holly Holm. Raquel? Raquel, ja.
0: Die Raquel, da muss ich mal ein Alf Die denken. Rakel? Die Rakel.
1: <lacht> genau. Ähm, ich glaube, das wäre auch so eine Sache, an der sich WWE mal ein Beispiel nehmen sollte. Also das ist tatsächlich, ich glaube, wann ist das? 28. Samstag? Ja. Also heute Abend. Genau, heute Abend. Lohnt sich vermutlich so da reinzuschalten, weil ich glaube, die Fights mit Ronda Rousey waren meistens sehr kurz, aber die waren meistens etwas Besonderes, auch von der Präsentation.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht sieht man ja auch bald Yoshiko bei UFC.
1: <lacht> das wäre das. Als Strafe einfach ein Fight gegen Rousey.
0: Naja, zuschlagen kann die Frau, oder?
1: Ja, zuschlagen kann die Frau, ja. Das
0: ist nur die Frage, ob sie auch einstecken kann.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, es ist halt auch das Problem, wenn du jemanden hast, der, ich glaube, die andere war ja weniger eine Schauspielerin. Und also nur, ich will jetzt nicht sagen Gelegenheitswasslerin, aber eine Schauspielerin. Ein aufstrebender Star, Jens. Ja, äh, waren vielleicht ein bisschen ungerechte Voraussetzungen.
0: <lacht> Na gut, <lacht> wir machen dann Schluss für heute. Viel Spaß, noch gleich bei der UFC-Preview und bis die Tage. Tschüss.
1: Tschüss Wochenende, tschüss.
0: 1:12:42.
1: Ja, okay. Also wir waren egal. viele Matches. Matches ein ne, bisschen ist okay. Ich
0: glaube, wir sind aber auch gut durchgekommen. So. Ja. Hatte Denk Ein gutes Feeling. Ja, 4 vor 8 passt doch.
1: Pünktlich Fußball geht doch eher erst halt los, oder? Ich glaube, um 9 erst. europa 9 5 next. nach 9. Ist das schon ein Rückspiel? Ja. Nee, oder? Ja, doch. Ach, stimmt, so, die sind -0 ja eine zu Wolfsburg.
0: Hinspiel gewonnen. Naja, ah, dann. Ja, gucken, steht denn, wie steht denn Gladbach gerade? Die müssten noch jetzt schon dran sein, wenn ich mich nicht alles täuscht. Verschwinde ich sogar Halbzeit. 2 zu 2, oh.
1: Wie war das im Spiel? Sevilla 1-0 gewonnen. Oh. Also müsste
0: <lacht> Gladbach jetzt 4-2 gewinnen.
1: Ja. Nicht so Alleiner viel. Glaube fehlt mir.
0: Äh, ja. Und was haben wir sonst noch? Kiew 1-0 gegen Guengamp. Amsterdam 3-0 in Warschau. BRL, Salzburg 1-1 und der Rest 00, passiert ja gar nichts. Was ist? Na gut, so. Ich glaube, ich brauche noch einen Kaffee. Ich bin seit 4 Uhr wach heute. Ähm. Scheiße aufs äh, Clash. Puro News Block bis um 6 Uhr los. <lacht> <lacht> Ups. <lacht>
1: naja, dann würde ich mal sagen, schönen Abend machen, ne? Ja, gleichfalls. Ne?
0: Und bis die Tage bis wir dann gucken, wann wir die Show gesehen haben, ob wir dann Montag oder Mittwoch oder was, Ring of Honor ähm, machen, ne?
1: Wäre vermutlich auf jeden Fall nicht munter bleiben und einfach darauf spekulieren, dass das nur irgendwie First World oder so bringt, dass ist mir keine ist mir die Zeit zu schade. Ich gucke dann einfach mal sehen, ob ja. ich das schaffe bis Montagabend zu wir dann einfach mal, Genau. Jo. Tschüss. Tschüss.
4: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu einem neuen MMA-Podcast. Mit dabei ist wie immer der Black Dragon, der Claudio. Moin Moin. Guten Tag. Heute widmen wir uns dem UFC 184 Pay-Per-View mit dem großen Hauptkampf zwischen Ronda Rousey und Cat Zingano. Neben diesem Kampf stehen noch vier weitere Ansetzungen auf der Maincard, die wir euch im Folgenden etwas näher bringen wollen. Die Veranstaltung findet im Staples Center in Los Angeles, Kalifornien statt und läuft hierzulande wie immer auf dem UFC Fight Pass. Dazu aber mehr später, denn ich würde sagen, wir gehen sofort rein in die Card und dort steht im Opener ein Lightweight-Bout zwischen Tony Ferguson und Gleison Thiebaud an.
3: Ja, zu dem Fight sei gesagt, Tony Ferguson hat die TUF 13-Staffel gewinnen können. Ähm, er ist ebenfalls im Brazilian Jiu-Jitsu ein Braun, äh, hatte den braunen Gürtel. Ebenfalls war er auch in seiner Collegezeit Wrestler bzw. Ringer und in seiner MMA-Karriere hat er bislang die letzten vier Kämpfe äh, gewinnen können und von seinen 17 Kämpfen hat er neun via KO gewonnen und fünf via Submission. Mit Tibau erwartet ihn ein harter Brocken, weil Tibau der Brasilianer ist ähm, nicht nur am Boden brandgefährlich, da konnte er insgesamt 13 Siege holen. Durch seinen äh, braun, äh, durch seinen schwarzen Gürtel im Brazilian Jiu-Jitsu ist er da brandgefährlich. Ähm, ebenfalls äh, hat auch Thibau ein Fable, wenn man das so sagen äh, kann, äh, über die Distanz zu gehen. Dort hat er gleich äh, von 33 Siegen 16 Kämpfe über die äh, Judges gewonnen. Ähm, ebenfalls konnte Thibaut auch die letzten drei Siege, äh, Fights gewinnen und das wird sein 25. Fight in der UFC sein. Nur Tito Ortiz mit 27 Kämpfen hat mehr Fights in der UFC gehabt als t -Bow. Ja, ähm, ich würde sagen, dadurch, dass t ähm, die Erfahrung halt klar für ihn spricht, trotz der Fähigkeiten von Ferguson, gehe ich davon aus, dass T-Bau sich auch wieder über die Decisions, also über die Judges ähm, vorn sehen wird und knapp via Split-Decision gewinnen wird.
4: Ja, das, also für mich ist die Frage, schafft ähm, Thibau den Takedown? Denn im Stand sehe ich durchaus Probleme für ihn. Denn ähm, Tony Ferguson hat eine 13 Reichweiten, äh, einen 13 cm Reichweitenvorteil und dürfte daher im Stand äh, schon die Vorteile haben. Ich meine, du hast es ja eben selber gesagt, ähm, er hat selber neun Kämpfe durch K.O. gewinnen können und hat auch noch nie durch K.O. verloren. Von daher glaube ich einfach, dass er da die Vorteile haben wird, vor allem weil Thibau halt ein Spezialist am Boden ist und nicht so sehr den, den Stand bevorzugt, deshalb glaube ich schon, wenn, wenn Thibau den, den Kampf im Stand lässt, wird es für ihn schwer, denn Ferguson ist einfach im Stand eine Bank, er hat ein gutes Kinn, er hat ein gutes Striking und dürfte da aufgrund seiner Reichweitenvorteile einfach den Kampf von vorne wegführen können. Am Boden sehe ich hingegen dann Probleme für Ferguson. Er ist zwar ein guter Ringer, aber das Brazilian Jiu-Jitsu von Thibaut dürfte da einfach stärker sein. Also wenn Thibaut den Kampf irgendwie auf den Boden kriegt, dann könnte es durchaus sein, dass Thibaut das Ding gewinnen wird. Aber ich glaube schon, dass, dass die Wrestling-Skills von Ferguson ähm, ja, ausreichen sollten, um vielleicht den Takedown zu vermeiden. Und wie gesagt, wenn der Kampf im Stand bleibt, dann glaube ich, dass Ferguson das Ding gewinnen wird. Dennoch dürfte es wie immer ein enger Kampf werden, also Thibaut steht ja für, für extrem enge Kämpfe, hat extrem viele ähm, Split Decisions schon eingefahren, also auch seine letzten beiden Kämpfe waren ja Split Decisions und deshalb glaube ich schon, dass es ein enger Kampf werden wird, den aber am Ende Tony Ferguson knapp äh, gewinnen wird. Ob es dann eine Split Decision oder Unanimous wird, ist eigentlich egal, aber ich glaube schon, dass es auch über die Distanz gehen wird und dass Ferguson das Ding gewinnen wird.
3: Ja, was alles dazu eigentlich gesagt, also mir fällt nichts mehr ein.
4: Okay, ähm, ja, dann sind wir da ja nicht einer Meinung. Ne? Wenn du sagst Thibau, ich sag Ferguson, dann haben wir da ja schon mal die erste Meinungsverschiedenheit. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Ja. Ähm, gut, zweiter Kampf im Welterweight zwischen Alan Joban und Richard Walsh.
3: Ja, also Joban, der ist ebenfalls wie Ferguson auch im Kampf zuvor ein äh, Brown Belt im Brazilian Jiu-Jitsu hat zuletzt seinen Fight verloren gegen Wale Alves, einen sehr talentierten Brasilianer. Ähm, insgesamt konnte Jubin zehn Siege einfahren in seiner Karriere, sieben durch K.O., also bevorzugt, bevorzugt er ganz klar den äh, Stand-Up-Fight. Und durch seinen ähm, braunen Gürtel ist er am Boden jetzt auch so versiert, dass er da sich jetzt nicht ähm, in Probleme äh, reinreiten lässt. Bei Walsh hingegen ist er ein lila Gürtel im Brazilian Jiu-Jitsu konnte zuletzt auch seinen Fight nicht gewinnen somit auch mit einem, äh, mit einer Niederlage jetzt in den Kampf rein seine acht Siege die er ähm, in seiner Karriere erringen konnte hat er vier per KO und ein per Submission geholt ja also man lässt sich schon allein anhand ihrer bevorzugten Siege erkennen dass beide den Stand up lieben ähm, Wobei ich auch bei Juban durch seinen Brazilian Jiu-Jitsu-Fähigkeiten, die äh, klar besser sind als von Walsh, sehe ich auch ähm, die Siegchancen klar bei Juban. Vielleicht holt er ihn per K.O., vielleicht aber auch eindeutig über die Judges.
4: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube auch nicht, dass es ein Kampf am Boden werden wird. Ähm, die beiden haben am Boden ungefähr die gleichen Skills, also zumindest vom... Vom Papier her sind sie auf dem Boden im Brazilian Jiu Jitsu ungefähr auf einem Level. Wobei Joe Ban einfach auch im Training mit Eddie Bravo ähm, da vielleicht doch noch die Vorteile haben dürfte. Aber dennoch glaube ich auch, dass es ein Kampf im Stand werden wird. Und ähm, ja, da hat Joe Ban einen 4 cm Reichweitenvorteil. Deshalb könnte es durchaus sein, dass er da der bessere Fighter wird. Aber es ist wirklich ein enges Ding. Also hier hier ähm, ganz klar zu sagen, dass der oder der gewinnen wird, finde ich schwierig. Also Walsh hat durchaus Chancen. Aber ähnlich wie du sehe ich auch ähm, Joban als den als den Besseren. Aber ich glaube nicht, dass es hier einen Finish geben wird, denn Walsh wurde noch nie im Stand ausgenockt und äh, Joban auch erst einmal. Also ich glaube auch, dass es hier eine Decision wird und am Ende wird Joe Ban das Ding knapp für sich entscheiden. Genau. Aber ich muss, muss nochmal sagen, also für mich gehört so ein Kampf eigentlich nicht auf eine Pay-Per-View-Karte, weil auch, auch wenn die Karte, dazu werden wir später ja auch noch kommen, viele Absagen hinnehmen musste, aber Joe gegen Richard Walsh ist jetzt für mich kein Kampf, für den ich Geld ausgeben würde, muss ich ganz klar sagen, also dieser Kampf ist für mich nicht Pay-Per-View-würdig.
3: Also der Fight wäre vielleicht höchstens auf der Preliminary Card gewesen, genau, würde ich also sagen.
4: im TV, also hier die TV Preliminary Card hätte durchaus gepasst, aber ja, so ein Kampf auf einer Pay-Per-View-Card ist dann schon, schon ziemlich hart an der Grenze.
3: Es zeigt aber auch, was für einen Verlust diese Card auch hatte, weil da einige wirklich sehr gute Fights dabei gewesen sind, aber darüber sprechen wir ja am Ende.
4: Genau, ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter, kommen zum dritten Duell. Es ist auch wieder ein Welterweight-Bout zwischen Jake Allenberger und Josh Koscheck.
3: Jake Allenberger ist ein Liedergürtel im Brazilian Jiu-Jitsu, hat zuletzt dreimal in Serie verloren. Davor, ähm, davon sind sogar zwei seiner Niederlagen äh, vorzeitig ähm, passiert. Er ist ein K.O.-Spezialist, par excellence, hat von 29 Siegen 18 via K.O. geholt. Sein Gegner Koshtek, ehemaliger Title-Contender für den Welterweight-Titel, hat damals Matt Hughes ähm, äh, nicht schlagen können, hat ebenfalls wie allenberger seine letzten drei Kämpfe verloren. Die letzten beiden, beide via K.O. gegen Robbie Lawler und besonders der K.O. gegen Tyron Woodley ist mir in Erinnerung, weil man da sogar den, Schlag, den Einschlag richtig hören konnte. Ähm, ebenfalls konnte Koshtek äh, von seinen 17 Siegen 7 via Decision holen. Und ist seit Februar 2012 schon sieglos. Also die Karriere von ihm geht so ein bisschen den Berg runter. Und das ist sein 24. Fight in der UFC und gehört damit zu den äh, Top 5, wenn ich mich richtig erinnere, an Fightern, die die äh, meisten Fights in der UFC hatten. Ja, schwer zu tippender Fight. Also, ich würde sagen, dass das Kind von Koscheck besonders gegen Woodley und Lawler einiges ähm, ein, äh, an Schaden genommen hat. Dass äh, ich sagen würde, dass das eine ko für Koscheck wird und Ellenberger den Fall gewinnen wird. Dann darf man auch die Frage stellen, ob Koscheck danach seine Karriere nicht besser beenden sollte mit vielen Niederlagen in Serie, einem Alter mit 37, bald 38 da würde ich schon sagen, lieber seine Karriere beenden dann.
4: Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube auch, dass gerade die beiden Niederlagen, die beiden K.O.-Niederlagen gegen Lawler und Woodley, dass die ihm sehr geschadet haben, auch mental. Denn wenn du zweimal so klar und brutal K.O. gehst, ähm, ja, da hast du dann schon ein mentales Problem. Und wenn du jetzt wieder auf, einem, auf einen wirklich super Striker mit, mit Jake Ellenberger triffst, ähm, ja, dann hast du einfach schon ein mentales Problem. Und ich glaube auch nicht, dass sich Koscheck auf einen Stand-up-Fight mit Ellenberger einlassen würde. Also ich glaube, er wird auf sein Wrestling setzen, was er ja in den letzten beiden Fights nicht so richtig gemacht hat. Und das ist ihm da auch zum Verhängnis geworden. Also er, er muss einfach wieder auf sein, auf sein Wrestling setzen, weil er einfach nicht mehr schnell genug ist, um den Schlägen auszuweichen. Wenn der Fight auf den Boden geht, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Koscheck noch eine Chance hat. Denn am Boden ist er nach wie vor eine Bank. Er ist ein super Wrestler hat ähm, sich damit auch bis zu einem Titelkampf gegen George St. Pierre ähm, Ja, Den Titelkampf hat er dann klar und deutlich verloren, was man an seinem linken Auge ja damals gut erkennen konnte. Aber bis dahin hat er sich wirklich gut durchgekämpft und das, das Wrestling, das verlernt man ja nicht. Also das wird auch noch da sein. Die Power kommt noch hinzu, aber ich glaube einfach, dass... Ähm, ja, dass Ellenberger sich darauf einstellen wird, denn er weiß genau, Koscheck wird immer auf den Takedown gehen und wenn ich den abwehren kann, dann habe ich große Siegchancen. Denn wie du selber gesagt hast, Ellenberger ist ein ein Knockout-Spezialist, der ein super Striking besitzt und ähm, ja, wenn er an seiner Takedown-Defense gut gearbeitet hat, dann wird er diesen Kampf hier gewinnen. Entweder vorzeitig durch TKO oder dann über die über die Decision. Aber ich glaube auch, dass es ein vorzeitiges Ende wird und dass Ellenberger den Kampf gewinnen wird.
3: Glaubst du denn daran, dass Koscheck noch äh, lange weiterkämpft? Weil ich habe gelesen, dass er noch Interesse hat, ein paar weitere Fights in der UFC zu machen. Wahrscheinlich will er den Rekord ähm, genau wie Thibau noch brechen.
4: Ähm, ja, also er hat ja gesagt, dass er seinen Vertrag, ich glaube, das sind noch vier Kämpfe, wenn ich mich nicht irre, ähm, auf jeden Fall erfüllen will und... Ich, ich weiß es nicht. Also wenn er jetzt hier wirklich wieder eine brutale K.O.-Niederlage einsteckt, dann muss man auch mal sich Gedanken machen. Also wirklich drei klare K.O.-Niederlagen in Folge sind eigentlich immer ein ziemlich deutliches Zeichen. Wie gesagt, er wird jetzt 38 und ähm, ja, da muss man sich einfach auch mal Gedanken für später machen. Wenn er jetzt nur noch ähm, auf die Nase fällt, dann macht es einfach keinen Sinn mehr, noch weiterzumachen. Deshalb, also ich glaube auch, wenn er hier klar und deutlich verlieren sollte, dann sollte er sich auch Gedanken über ein Karriereende machen. Alles klar. Okay, gut. Dann kommen wir zum Co-Main-Event des Abends. Ähm, es geht ins Frauen-Bantamweight und da, äh, dort trifft Holy Holm auf Rachel Pennington.
3: Also wenn ich richtig informiert bin, da war der Fight eigentlich geplant, dass er auf dem Fightpass sogar, glaube ich, äh, ausgestrahlt werden sollte. Jetzt ist er der Co-Main-Event. Zu den Frauen selber sei gesagt, Pennington hatte bei UFC 181 ihren letzten Fight, den sie auch gewinnen konnte, hat 2012 gegen Cat Zingano, die im Main Event steht, bei Invicta verloren und Holm sei gesagt, die ihr UFC-Debüt äh, feiern wird, ist eine ehemalige Boxerin und auch Kickboxerin, die sehr dekoriert ist, ähm, hat erst zweimal im Boxen verlo äh, verloren ich glaube in 50 Kämpfen oder 40 Kämpfen, auf jeden Fall äh, schon oberste Klasse, ist in ihrer MMA-Karriere noch ungeschlagen und nur ein Sieg holte sie über die volle Distanz, die anderen sechs holte sie alle per K.O. Zum Fall selbst bin ich gespannt, wie Holm sich von den kleinen Independent Promotions ja doch ein, eine Klasse noch unter dem UFC-Level sind, wie der Umschwung da sein wird ob ihr Wrestling so gut sein kann gegen Pennington, dass das reicht, um ihren um den Fight für sich zu gewinnen. Weil auf jeden Fall äh, wird sie den Stand-Up bevorzugen, ähm, durch ihre Klassen-Striking-Fähigkeiten. Ähm, sollte halt sie den Takedown verhindern können, dann würde ich sie doch schon vorne sehen, durch ihr Striking, wie gesagt, aber sollte ähm, Pennington den Takedown schaffen, dann sehe ich da keine Chancen vor Holm.
4: Ja, also der Takedown wird hier der Knackpunkt sein. Also Holm hat ja mit, mit Greg Jackson jetzt auch viel an ihrem an ihrem Grappling gearbeitet. Ich habe ich hab zuletzt nicht viel von ihr gesehen, deshalb kann ich das nur schwer einschätzen. Also die letzten Kämpfe waren ja von ihr hauptsächlich im, im Stand. Und dass sie da wirklich Weltklasse ist, ich denke mal, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Die Frage wird halt wirklich sein, kann Pennington den Takedown landen und sie dann am Boden dominieren? Wenn das nämlich der Fall ist, dann wird es kritisch für Holly Holm, weil ich sehe nicht, dass sie dann auf einmal eine Submission out of nowhere ähm, zeigen wird, sondern, sondern sie muss stets darauf aus sein, den Kampf wieder in den Stand zu bringen und dort ähm, dann ihre Treffer zu landen. Wie gesagt, wenn, wenn der Kampf auf den Boden geht, dann sehe ich Chancen für Pennington. Wenn der Kampf im Stand bleibt, dann, ähm, ja, dann sollte es eine eindeutige Sache werden. Aber ich, ich glaube schon, dass Pennington das schaffen kann. Also ich bin hier wirklich ein bisschen unentschlossen. Das ist wirklich ein, ein schwieriges Duell. Aber nach all dem Hype um Holy Holm glaube ich schon, dass, ähm, ja, dass sie diesen Kampf gewinnen wird. Denn Holy Holm gegen Ronda Rousey wäre auch noch so ein, so ein ähm, interessanter Titelkampf, den man gut vermarkten könnte. Und deshalb würde ich mir auch dahingehend einfach einen Sieg von Holy Holm wünschen, dass wir diesen Kampf dann vielleicht später auch bald sehen werden.
3: Ja, vielleicht kommt auch ein anderer Fight, äh, ein Mega Fight im äh, MMA, vielleicht passiert da vielleicht aber auch nicht, Cyborg gegen Rousey, aber da können wir ja gleich bei dem Rousey-Fight drüber sprechen.
4: Genau, da, da kommen wir gleich zu. Ähm, ja, zu diesem Fight kann, kann man eigentlich sonst nicht sonderlich viel sagen, wie gesagt, für mich ist auch das kein Kampf, der im Co-Main-Event eines Pay-Per-Views stehen muss, aber es ist halt wieder dem zuzuschulden, dass hier einfach viele Kämpfe abgesagt wurden und ähm, diese Kämpfe dann einfach nachrücken Nachrückten. Also du hast ja selber gesagt, dass dieser Kampf eigentlich bei den, bei den Fight Pass Prelims dabei sein sollte und jetzt ist er ein Co-Main Event, das spricht einfach schon dafür, wie sehr diese Card äh, durchgerüttelt wurde. Ja. Okay, gut. Ähm, dann kommen wir zum Main Event. Auch dort geht es im Women's Bantamweight zur Sache und es geht um die UFC Women's Weight Championship, gehalten von Ron äh, Ronda Rousey ähm, und sie verteidigt ihr Gold gegen Kat Zingano.
3: Ja, zu beiden Frauen sei erstmal gesagt, beide sind noch ungeschlagen in ihrer MMA-Karriere. Also eine Frau wird zum ersten Mal verlieren, sollte der Kampf nicht doch zu einem Unentschieden werden. Zunächst sollte eigentlich dieser Fight bei UFC 168 schon stattfinden, aber Zingano verletzte sich schwer am Knie. Deswegen hat auch Misha Tate die Rolle bei The Ultimate Fighter übernommen. Deswegen kam es dann auch zu Tate gegen Rousey 2, den äh, Ronda Rousey in ihrem bislang längsten Fight Nämlich in der dritten Runde nach 58 Sekunden, via er im ähm, typischen Armbar gewinnen konnte. Ebenfalls ähm, konnten beide erst bislang nicht so lange im Octagon stehen. Wie gesagt, Rousey gegen Tate in der dritten Runde. Zengano in ihrer Karriere erst auch einmal über die volle Distanz gegangen. Das heißt, beide Frauen bevorzugen schnelle Fights und auch äh, zügige Endungen. Bei ähm, dem Fight bin ich mir sicher, dass Zengano glaube ich, nach Tate oder mit Tate sogar die stärkste Gegnerin für Rousey werden kann. Hat man eigentlich auch bei McMahon gesagt, die dann aber sehr schnell K.O. gegangen ist nach einem Judo äh, throw glaube ich. Und ja, also Zingano hat auf jeden Fall die Fähigkeiten, mit Rousey mitzuhalten. Wobei Rousey in den letzten Fights, ausgenommen ihrer Letter-Titel-Verteidigung, die ja nur 16 Sekunden ging, ähm, gezeigt hat, dass man eigentlich ihren Armband nicht nur ausschließen soll. Und ich sehe in dem Fight auch vielleicht meine persönliche Bevorzugung äh, Ronda Rousey vorne, weil ich sehr gerne den großen MMA-Fight zwischen Ronda Rousey und äh, Justina ähm, Cyborg sehen würde.
4: Ja, also ich, ich glaube auch, dass es wirklich das engste Duell bisher ist für, für Ronda Rousey. Ähm, sie hatte noch nie eine Herausforderin. Auf dem Niveau von Cat Zingano, denn Zingano ist im Stand wirklich eine Bank, also gerade gegen Misha Tate, ähm, das war ja ein herausragender Fighter beim, beim Ultimate Fighter 17 Finale und da hat sie wirklich unglaublich gutes Striking unter Beweis gestellt und auch zuletzt nach, nach ihrer Pause dann gegen Amanda Nunes war es ja auch so, dass sie den Kampf ähm, durch TKO gewonnen hat. Aber da ist mir auch aufgefallen, dass sie wirklich ein gutes Grappling besitzt. Also gerade im Stand, sie hat gute gute Takedowns, auch ähm, sehr unorthodoxe Takedowns, also auf die man sich nicht so richtig vorbereiten kann. Allerdings glaube ich nicht, dass sie freiwillig den Kampf auf den Boden ähm, zwingen wird, denn wie du selber gesagt hast, Ronda Rousey kann aus jeder Position einen Armbar ansetzen. Das sieht man ja auch immer in den Open Workouts. Ähm, egal wie der Gegner gerade liegt, wie, ähm, wie er auch über ihr ist, also sie kann auch aus der Rückenlage heraus einen Armbar ansetzen und da besteht einfach immer die Gefahr, dass Katzengano da einen Fehler macht und dann in den Armbar reinläuft. Also für sie sollte es wirklich sein, dass äh, das Ziel sein, dass sie im Stand bleibt und dort versucht, den Kampf zu entscheiden. Denn auch wenn Ronda Rousey sich da in den letzten Kämpfen deutlich verbessert hat mit ihrem Boxen, ähm, ist sie im Stand nach wie vor nicht so stark, wie sie ähm, von vielen gemacht wird. Also ich sehe durchaus Schwächen im Stand. Und ähm, sehe da Vorteile für garno Wenn der Kampf also im Stand bleiben kann, wo, wovon ich grundsätzlich erstmal ausgehe, denn ähm, Ketsingano darf einfach nicht zu nah rangehen. Das war ja auch der Fehler von, äh, ich glaube, Alexis Davis war es, ja. äh, die da den genau den, den, den äh, Judo-Throw kassiert hat. Sie ist einfach zu nah an Ronda Rousey rangegangen. Die hat dann äh, gekontert mit dem Überwurf und dann war es auch schon vorbei. Also man, wenn man sich auf Striking äh, einlässt, da muss man wirklich den Abstand immer halten dann hat man eine Chance, weil dann halt Ronda Rousey ihr Grappling nicht einsetzen kann und dann sehe ich auch Chancen für Cat Wenn der Fight auf den Boden geht, dann wird es schwer, auch wenn Zingano eine gute Defense hat, das hat sie auch gegen Amanda Nunes gezeigt, aber wie gesagt, Ronda Rousey ist am Boden einfach eine Bank, jeder weiß, worauf sie aus ist, aber keiner kann es verhindern, deshalb, also da wird es wirklich schwer, aber ich widerspreche die hier und ich sage, Kat Zingano gewinnt das Ding, weil sie den Kampf im Stand halten kann und Ronda Rousey dort ausnocken wird.
3: Ähm, was du gesagt hast, von wegen, dass äh, Zingano nicht in die Nähe von Rousey gehen soll. Ähm, also das wird wohl kein Problem sein, weil Zingano einen Reichweitenvorteil von 12 Zentimetern hat. Das heißt, dass also äh, Ronda Rousey also extremst nach vorne äh, preschen muss, um irgendwie in die Nähe von Zingano zu kommen, weil die ihre Reichweite nutzen könnte, um Rousey von sich fernzuhalten.
4: Absolut. Also ich glaube, wie gesagt, also ich glaube wirklich, dass das auch der Gameplan von Zingano sein wird, ähm, weil sie da einfach die größten Siegchancen hat. Also ich bin sehr gespannt. Ich, ich weiß wirklich nicht, in welche Richtung sich der Kampf entwickeln wird und freue mich einfach auf diesen Kampf, weil es ist wirklich der, der einzige Kampf, wo ich wirklich sage, dafür kaufe ich mir den Pay-Per-View. Und ich drücke einfach mal Cat Singano die Daumen, denn natürlich einerseits würde es den Kampf Cyborg gegen Rousey geben, aber andererseits nach dem Kampf wäre die Division dann auch tot für Ronda Rousey. Deshalb wünsche ich mir einfach, dass Singano gewinnt und dann haben wir mit Misha Tate auf jeden Fall ein interessantes Rematch und auch die anderen Ansetzungen wären auf jeden Fall sehr interessant.
3: Genau, also zum Fight Cyborg gegen Rousey sei gesagt, dass Cyborg, die am Tag vor dem UFC-Event ihren invicta straw titel meine ich, war das Strawweight oder...
4: Featherweight.
3: So Featherweight. Ah, Featherweight. Featherweight. Äh, Championship verteidigen wird. Wir wissen noch nicht, wie es ausgegangen ist. Ähm,
4: Jetzt hast du k fab gebrochen.
3: Ich dachte, k fab existiert gar nicht mehr. Nee,
4: seit Triple H leider nicht mehr. Naja, egal. <lacht>
3: ähm, also hat gesagt in einem Interview im Rahmen des Events äh, bei Invicta, dass sie... Für einen Fight gegen Ronda Rousey sogar einen 140er Cut ins, äh, in der Nähe des Bantamweights machen würde. Wobei das wahrscheinlich wieder der Knackpunkt dieses Fights sein wird, in welcher Gewichtsklasse wird es sein. Mal schauen, ob 140 so nah wie es geht. Vielleicht ist das die Vereinbarung, die man genommen hat. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall müssen beide dazu erstmal ihre Fights gewinnen. Weil sonst wäre es vom Prestige her... War immer noch ein großartiger Fight, aber es hätte doch noch etwas mehr Marketing-Potenzial, äh, ähm, wenn dann zwei Champions aufeinandertreffen.
4: Genau, absolut. Sehe ich auch so. Ähm, ja, Rousey muss erstmal diesen Kampf gewinnen und wie ich eben schon gesagt habe, wird es auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit für sie. Und ich glaube nicht, dass, dass, Cingano, äh, dass Rousey den Titel verteidigen wird, sondern ich gehe mit Zingano mit und sage einfach mal aus dem Bauch raus, sie gewinnt den Kampf durch. TKO in der ähm, zweiten Runde.
3: Uff, Respekt, also das hätte ich zum Beispiel jetzt nicht gesagt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der Fight vielleicht in Runde 4 in die Championship Rounds das vielleicht.
4: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube nicht, dass der Kampf so lange gehen wird, denn bisher, Ron, wie du selber gesagt hast, Ronda Rousey-Kämpfe waren immer ziemlich kurz und deshalb. Ähm, ja, ich, ich glaube nicht, dass es so lange gehen wird. Ronda Rousey haut eigentlich immer möglichst schnell alles raus, was sie hat. Und ähm, wenn es auf die Kondition ankommt, glaube ich auch, dass Ketsingano da die besseren Nehmerqualitäten hat. Und somit je länger der Kampf geht, desto größer werden, glaube ich, die Chancen von Ketsingano.
3: Vielleicht ist das sogar auch ihr Plan, den Fight großmöglichst in die Länge zu ziehen, damit Rousey am Ende dann erschöpft ist und vielleicht dann dort das Finish zu suchen. Könnte man eventuell so auslegen, aber auf jeden Fall ist das... Mit Abstand die größte Herausforderung für Ronda Rousey, was die Titelverteidigung angeht.
4: Ja, und meiner Meinung nach auch mit Abstand der spannendste Kampf der gesamten äh, Pay-Per-View-Card. Definitiv. Denn ansonsten, wir hatten ja gesagt, Holly Holm, äh, Josh, nee, Jake Ellenberger und Alan Juban waren unsere, unsere Picks, ne? Ja. Genau, in, in den anderen Fall. Ja, gut, bei Ferguson und Thibaut hatten wir noch verschiedene Meinungen, aber das ist ja jetzt auch nicht so der Kampf mit der größten Bedeutung. <lacht> nee. Deshalb, okay. Ähm. Ja, kommen wir zum Fazit.
3: Ja, die Karte hat einiges erleiden müssen leider. Da wirst du gleich wahrscheinlich deine Punkte zu sagen, welche Pfeilen. Ja, das kann ich, kann ich ja, ja gleich
4: jetzt mal machen. Da. Also ja? insgesamt gab es sechs Absagen. Also ursprünglich der eigentliche Headliner war ja mal Chris Whiteman gegen Vitor Belfort um die Middleweight Championship. Whiteman musste Absagen wegen einer Rippenverletzung. Dann war angesetzt Antonio Bigfoot Silva gegen Frank Mir, den Kampf gab es am letzten Wochenende schon, der wurde verschoben auf die UFC Fight Night 61. Dann war Ronaldo Sousa gegen Joel Romero geplant, aber auch der Fight musste verschoben werden, den gibt es jetzt bei der UFC, der UFC und Fox 15, genau. Ja. Ähm, da Susa eine Lungenentzündung hatte und, und absagen musste dann sollte Josh Koscheck ursprünglich auf Neil Magny treffen, aber Magny musste in einem anderen Fight einspringen auf der UFC Fight Night Card 60 ähm, Marc Munoz sollte auf Caio Malga treffen, aber Malga Hayes musste auch absagen aufgrund einer Zahninfektion und Tony Ferguson gegen Yancy Medeiros wurde auch abgesagt, weil sich Medeiros im Training verletzt hat also ihr seht wirklich sechs Kämpfe ähm, die durchaus interessant gewesen wären die dann auch dem Pay-Per-View gestellt hätten, ähm, ja, sind einfach mal so weg gewesen und das verletzt einfach oder das tut dieser Card extrem weh.
3: Ja, mögliche Fights wären ja auch gewesen. Man hat Belfort einen Fight um den Interims Middleweight Championship Fight, äh, Championship angeboten gegen Yuto Machida oder gegen Musas. Die hat er beide abgelehnt, weil er klar gesagt hat, ich möchte nur den großen Titel, also wäre es eigentlich eine Aberkennung von Chris Whiteman gewesen. Den Fight wird es jetzt bei der sehr stark bepackten UFC 187 Card geben, über das Event wir natürlich auch einen Podcast machen werden, so wie bei jedem anderen großen UFC-Event. Ja, du hast eigentlich schon gesagt, die Card 6 Fights weg. Ich glaube, seit langem mal wieder eine UFC-Card, die so viele Fights absagen musste, bis sogar, glaube ich, man kann sagen, nur die beiden UFC-Events, die abgesagt werden mussten, durch Verletzungen waren, glaube ich, äh, stärker an Verletzungen geschuldet. Ja, eventuell bietet die Card auf dem Papier zwar nicht so tolle Fights, aber vielleicht wären diese dann besser, dann wenn man sie live sieht.
4: Ja, das ist ja meistens so. Wenn man geringe Erwartungen hat, das war ja auch im letzten Jahr bei UFC 177 so, als da auch auf einmal äh, TJ Dillashaw gegen Joe Soto im Main Event antreten musste, nachdem Barrow ausgefallen ist. Ähm, da hatte ich auch geringe Erwartungen und am Ende war Dilleshaw gegen Soto gar nicht mal so ein schlechter Fight. Ähm, deshalb, also ich habe ja auch keine großen Erwartungen, wie gesagt, bis auf den Main Event ist da jetzt nichts bei, wo ich sagen würde, dafür bezahle ich ähm, 17 Euro. Deshalb, Aber der Main Event ist halt wirklich interessant und deshalb würde ich mir den Pay-Per-View auch kaufen, denn meistens ist es ja wirklich so, man kauft sich das Event wirklich nur wegen dem Main Event. Und ähm, ja, Tibor gegen Ferguson könnte ein interessanter Stand-Up Stand-up-Fight werden, wenn Thibau nicht auf sein Grappling setzt. Ähm, Juban gegen Rolsch, eigentlich genau das gleiche. Ellenberger, ähm, da glaube ich, dass es einen interessanten K.O. geben könnte. Ähm, ja, Home gegen Pennington könnte langweilig werden, wenn Pennington den Fight nur am Boden hält. Und dann gibt es halt einen spannungsgeladenen äh, Main-Event. Also insgesamt ist es wirklich keine, keine prickelnde Karte, wenn es um Star-Power geht, aber die Qualität oder der Unterhaltungswert könnte schon gegeben sein. Und deshalb würde ich durchaus sagen, dass man sich das Event ähm, anschauen kann. Wie gesagt, 17 Euro ist ein, ist ein ziemlich harter Preis, aber wir als MMA-Experten und Hardcore-Fans schauen uns das Ding ja sowieso an. Genau. Genau. Kommen wir noch zu der Frage, wie man sich das Ding anschauen kann. Ähm, ich hatte es ja vorhin gesagt, über den UFC Fight Pass, ähm, dann müsst ihr euch da anmelden, könnt, glaube ich, ihr müsst gar nicht das, das normale Abo nehmen, sondern ich glaube, es geht auch einfach eine Einzelbestellung für den Pay-Per-View. Ja. Kostet dann 17 Euro. Ähm, einfach mal auf, auf ufc.tv, dann klickt ihr auf Fight Pass und dann wird euch da eigentlich schon alles angezeigt, wie ihr euch an, äh, anmelden könnt, wo ihr bezahlen müsst und so weiter. Ist eigentlich alles relativ einfach, wenn nicht, wir haben im Event-Countdown Thread auch nochmal die Erläuterung, wie ihr euch das Event anschauen könnt. Genau. Ja, dann wären wir eigentlich soweit durch, ne?
3: Ja, ich habe nichts mehr weiteres zu sagen.
4: Genau, dann hoffe ich, dass ihr beim Event reinschaut und natürlich auch in unseren Roundtable, in unseren Event-Countdown und so weiter. Wir haben da mal wieder das volle Programm für euch und dann bleibt uns nichts anderes über, als euch viel Spaß bei UFC 144 Rousey gegen Zingano zu wünschen.
3: Tschüss.
4: Ciao.